0: Nem na hora, né?
1: <risos> essa foi... Essa fica em essa fica off, né? Essa fica off. <risos> piada, a piada interna, né? É, Ô, Tony, a gente tá
2: online.
1: agora estamos ao vivo, Tony. Estamos
2: ao vivo, estamos online.
1: Estamos ao vivo. E hoje, hoje eu não tô com o Charlão aqui, o parceiro aqui todo dia, que hoje tá na correria lá do Sebrae. Mas aí o Tony já estava combinado de estar tá aqui hoje. É o segundo que volta... Né? Teve um primeiro que voltou, então o que, que a gente faz? Quando a pessoa às vezes queimatiza um convidado que a gente acha, pô, vai agregar, vai, vai ficar legal no papo, a gente fala, não, cola com a gente lá. E aí o Charlão não veio hoje, então quem tá aqui hoje? Tony, obrigado por você estar aqui hoje de novo. Tamo junto. Tamo junto. Trouxe uma convidada hoje que eu, ele, quando ele me falou assim, falou, cara, eu tô querendo levar uma pessoa lá e tal, ele falou, e o caramba essa pessoa, velho, que massa! Que massa, velho. E assim, de Brasília. É, que tem uma história gigantesca com, com natação e deputado política aí eu fui lembrando caramba e foi fazenda e não sei eu falei meu deus que coisa, coisa,
0: coisa é muito história, história, história coisa, coisa, coisa legal coisa legal né é uma mulher
2: muito sensacional eu tenho muita admiração por ela mesmo antes de conhecê-la e assim ver que ela tá partindo para uma coisa que beneficia o coletivo é, pra para mim é muito legal eu sou muito de causa assim Você fala assim ah vamos acreditar numa coisa eu falo vamos mano vamos acreditar nisso e vamos até o final e vamos vencer. Eu estou aqui para ganhar e eu acho que Rebeca é exemplo disso. Assim, ela sabe perder, sabe ganhar, muito assim como a gente também. Né? Que... Então, quem é a nossa convidada
1: de hoje aí, Tony? Rebeca Guzmão, atleta <risos> Olímpica
2: e pré-candidata a deputada distrital pelo Distrito Federal. Vamos que vamos. vamos Bem-vinda, Rebeca.
3: Obrigada, obrigada, Tony. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui essa noite com vocês, conversando, falando, rindo. E vamos que vamos, né?
1: Oh, muito obrigado mesmo, Rebeca, você está aqui. É um prazer enorme te conhecer. Então, assim, no é, nosso projeto aqui, a gente tem essa coisa da, de estar tá ligado com, com Brasília. né Logo, a gente fala de vários temas, né? Pode ser de fora, mas principalmente do que é da, da cidade, né? Então, igual eu falei para o Tony quando ele falou, eu falei, cara, perfeito, excepcional, faz a ponte aí que a gente vai colar lá, que eu, eu tenho certeza que tem muito a dizer. E eu pesquisando, aí fui fazer um pouquinho de pesquisa, eu gosto de deixar assim... Eu gosto de, de, de não pesquisar muito da vida de quem vem, uhum. né? É, eu gosto de dar uma, uma, uma abordagem geral para daqui eu começar as minhas próprias curiosidades sobre a pessoa, né? E eu fui ver, inclusive, que você escreveu já um livro sobre toda a sua Sim, história. Isso. Né? De quando é esse livro?
3: É, eu comecei a escrever o livro em 2008 e ele foi lançado em 2016. Porque eu, como foi um pouco da minha trajetória, da minha história do que eu vivenciei ali é, na natação, na, na depressão, uhum. eu sempre falava que eu precisava de um final feliz para poder finalizar. E, então, esse final veio só em 2016, quando eu descobri que eu estava grávida do, do meu filho.
0: Uhum.
3: E aí, é, o, nome, o livro é virada Olímpica, a carreira, a queda e a superação.
2: Então, hoje você encontrou... Você acha que encontrou a felicidade... Diante de todas essas circunstâncias todas que se passaram na sua vida, você já sabe o que é a felicidade? O que é a felicidade para a Rebeca Guzmão? Anda.
3: Na verdade, eu não descobri a felicidade, né? Eu descobri que ela estava ali o tempo todo, mas que eu, eu, eu só estava vendada. Eu estava presa a algumas coisas que, que não me faziam bem.
0: Então, tá o Zeus foi
3: esse start na minha vida. Felicidade, felicidade para mim, é... É um sentimento que você não precisa tocar, você não precisa... Tá aí o livro. Você não precisa tocar, você não precisa ver. Basta você sentir aquilo ali que tá te fazendo bem. Então, tudo que faz bem para gente, eu considero felicidade.
2: Show. Agora, indo ao oposto disso, eu li logo no primeiro capítulo, onde você conta que assim entrou numa de tomar umas cachaças eu também gosto eu também já tomei umas e outras mas assim é, houve um momento em que você realmente afundou que parecia que não tinha saída fala um pouco desse desse momento na sua vida quando aconteceu e tem muita gente lá do outro lado que tem uma história muito semelhante assim, de querer desistir, né, cara? Eu acho que até a gente mesmo, em alguns momentos da vida, passa por isso. Dá uma ideia para a gente sobre essa parte da existência, né? o, o oposto da felicidade.
3: É, Eu, eu infelizmente, eu tive uma... Pude vivenciar a depressão, eu senti isso na pele e passei por isso, e vivenci por anos. Desde o momento em que eu tive a acusação de doping, é, eu comecei a lutar contra a depressão, mas era um momento em que eu precisava ter gritado por ajuda na verdade, e muitas pessoas ao meu redor falavam para mim que eu deveria procurar uma uma ajuda, um, um, uma assistência de um profissional e eu dizia que eu precisava sentir aquilo para me tornar mais forte pelo que eu ainda enfrentado os julgamentos e tudo e foi uma luta muito grande, foram dois anos lutando nos tribunais eu fui absolvida em todas as instâncias aqui no Brasil e mas como toda guerra você tem as, as consequências dessa guerra né? mesmo ela trazendo um resultado
0: é, e junto a isso, é, isso é a, a é, 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 gente está também, também né? muito
3: muito ruins e em 2013 eu eu entrei realmente assim no fundo do poço eu entrei numa depressão muito profunda e o álcool, a bebida naquela época, era uma forma de tentar aliviar aquela dor. Porque quando a gente está com depressão, você tenta buscar alguma coisa em que você não sinta aquela dor. Porque é uma dor física que você não consegue dizer onde, de onde ela vem é, e que não tem remédio.
2: E a sua Por... vida estava entregue a essa coisa do esporte, Exatamente. de competir, né? Quando te tiram o que você tem de mais precioso ali isso. naquele momento, né?
3: E, isso, e, e não só foi tirar aquele momento, foram meus sonhos. É, você interromper sonhos desde menina, é uma dedicação de uma vida toda ao esporte, ao, ao que eu amava fazer, a, a representatividade que eu tinha da minha cidade, do meu país, da, da, das pessoas... E, de repente, estar passando por todo aquele momento, realmente, para mim foi. Eu perdi o chão, eu perdi minha base, eu não conseguia me imaginar em um outro lugar, fazendo uma outra coisa. Porque todo, tudo que eu tinha de parâmetro era no esporte. E, para mim, foi muito difícil enfrentar tudo isso, porque, ao mesmo tempo, eu sofri muito preconceito. Porque parece que o atleta, quando ele tem uma acusação de doping. É, a primeira coisa que, que as pessoas falam é que a culpa é do atleta. É, e elas não sabem, na verdade, como que acontecem as coisas, elas não sabem o que está que por trás de tudo isso. Então, assim, o, e o atleta, quando, quando ele passa a... a quando ele passa, eu, eu sempre fui uma atleta de destaque, então eu sempre tive na mídia. E do mesmo jeito que a mídia te coloca no céu, te coloca no inferno. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu fui condenada, antes de ter tido meu julgamento pela mídia, e, e parece que as pessoas realmente, elas tinham um olhar muito muito preconceituoso comigo, e aonde eu ia, aonde eu batia na porta tentando recomeçar, eu tinha aquela porta fechada, porque por mais que eu fosse em é, um lugar pedir um emprego de qualquer que fosse a situação, de qualquer que fosse é, a, a profissão, as pessoas falavam, ah, mas é aquela questão do doping, e eu já tinha sido absolvida então, eu fui, por sete dias consecutivos, seis dias consecutivos, Jornal Nacional, né, é, é, falando, Nossa. inclusive, que eu poderia pegar de dois a cinco anos de prisão, que é uma coisa, assim, absurda, que não uhum. iria acontecer, e que respondia a um processo criminal onde o juiz comprovou que eles trocaram a minha urina
1: Eu vi isso das coisas que eu pesquisei sobre você. É e, uma dúvida que eu tinha para te perguntar. Que teve e, essa troca, essa confusão. Você exatamente. falou até que... Uma empresa parece do Canadá, alguma coisa assim, é, não um foi?
3: Laboratório. E, então, assim, é, e laboratório. Então, assim... E aí saiu uma notícia pequenininha no jornal. É. É, é incrível Nada mudou, isso. nada mudou.
1: É... E, e nessa época nem tinha essa coisa da rede social. Talvez fosse até pior. Pior, eu falo isso. Hoje seria a pancada, ainda seria pior, né? Eu acho
3: que teria sido muito pior. Porque é uma coisa... As pessoas confundem a liberdade de expressão com o limite do uhum. respeito que elas precisam ter contra a pessoa. Sim. porque o, li o respeito, a liberdade, ela termina onde começa do outro e vice-versa. Então as pessoas confundem o fato delas, ah, mas é a minha liberdade de expressão.
0: Eu concordo, toda liberdade questão, de expressão. Mas tá a, partir, a partir do momento
3: em que, que você que... ofende a pessoa, que você está ferindo a honra, que aquela pessoa é que você está ultrapassando aquele limite, aí já não é, aí é,
1: é desrespeito. Uhum. Agora deixa eu te perguntar, você falou que foi absorvido em, em todas as acusações. Isso. E como é que ficou a situação das medalhas?
3: porque quando eles falam a questão de você perder a medalha você não perde a medalha você tem uma é, uma... é mais uma coisa simbólica né essa questão uhum. do, do perder a medalha uhum. é, a questão como competir uma eu fiz as minhas medalhas foram uma competição internacional
0: uhum.
3: e o meu ju... eu tenho ainda um julgamento lá fora da corte de direitos humanos então fica suspenso os títulos apesar de que é, nem isso deveria ter ocor ocorrido porque todas as medalhas que eu ganhei no Pan-Americano, eu fiz o controle de doping e todos os testes deram negativo. O único teste que eu, de, que eu tive um problema foi de uma urina minha que eles pegaram levaram para o Canadá, que eu já estava com um processo em cima desse laboratório do Canadá, uhum. e, e eles criaram essa situação. Tanto que de 2.500 exames feitos no Pan-Americano, o único que foi para o Canadá foi um exame meu. Eu fiz cinco controles de doping. Uhum. Um de, o único que deu problema foi exatamente esse que deu para Canadá. Os outros todos deram negativos.
0: Uhum.
1: E, no, e esse que deu, esse é uma substância, sei lá, de algum remédio? O que, que eles apontaram? Era o quê?
3: Na verdade, é, eu tenho uma síndrome que eu tenho uma produção alta de testosterona. Uhum. E eu sempre tive essa, essa produção muito alta. E o médico alegava que um dos meus exames, uma vez, deu uma contaminação bacteriana. Uhum pediram para suspender o exame, ele mandou dar prosseguimento, e aí deu esse positivo, esse posto positivo. Sendo que a, o Código Mundial pede para você descartar por conta do falso positivo uhum. da bactéria, principalmente para testosterona. E tanto que os meus exames no Pan-Americano do Rio deram um índice alto de testosterona mais endógeno, que o meu corpo produz.
0: Uhum.
3: E o único que deu esse problema foi o que estava com contaminação bacteriana, e ele alegou que... Ele, inclusive, mentiu, dizendo que não estava. A técnica do laboratório disse que estava com contaminação bacteriana. Então, assim, é uma coisa que é... É realmente, assim, é, foi surreal o que eu, o que eu vivenciei naquela época.
2: Uhum. Mas hoje a gente vê que tem um ser humano nascendo, renascendo. E, assim, não, não é tão rápido, né? Estamos chegando a 20 anos dessa história, não é isso? Isso, isso, quase isso. Então, é muito tempo. Então, acho que, assim... É cabe uma reparação histórica. Eu acho que todo veículo deveria ter isso com tudo, porque é, a notinha de, de canto de página não vai trazer de volta a vida que, muitas vezes, a pessoa perde. Sim. E, né, houve casos já de pessoas que foram falsamente acusadas de algo e que tiraram a vida porque não seguraram a onda. Uhum. Né, eu vejo muito isso em precatório, gente que está é, devendo... E aí, chega aquela coisa, vão tomar a sua casa. O cara fala, eu não tenho mais, a casa foi a única coisa que Exatamente. eu fiz na vida, então vou. Né? E você tinha a sua vida toda voltada para isso. E eu fico, o que me deixa muito feliz é saber, feliz é saber, que, saber que é possível, é possível. Depois, depois da, depois da a gente trabalhar, da gente cair na cair lama, na lama a, gente a gente se reerguer. E essa nova pessoa, fala um pouco aí sobre essa nova estrutura. Você está na política há mais de 10 anos, já tem a. a o, o, o know-how da coisa, sabe o que é um projeto constitucional, o que é legislação, o que é o legislativo, que é para uhum. onde você está querendo concorrer. Fala um pouco para gente aí dessa nova fase, tirando essa... Ou você tem mais alguma coisa, Tiago, Não, pode seguir do... do jeito, daqui a pouco eu volto. Show! <risos> daqui a pouco eu volto. <risos> Dale!
3: É, a política, ela, é, ela, ela foi um dos caminhos em que eu realmente vi a possibilidade de, de recomeçar e de recomeçar de uma forma em que eu poderia ajudar as pessoas. Uhum. Então, eu entrei para a política em 2010, comecei trabalhando na administração de Brasília, trabalhei como gerente de esporte, como diretora social. É, depois fui para a secretaria de esporte, trabalhei como diretora de apoio ao atleta. Eu, eu era responsável pelo programa do Compete do Bolsa Atleta. E Depois disso, fui para a Câmara Federal, que lá realmente é um estágio assim que... Ah, eu brinco que a, da faculdade política as pessoas tinham que fazer um estágio ali realmente dentro da Câmara, onde você aprende a, a questão de processo legislativo, orçamento, questão de emenda parlamentar, como funciona, como que funciona a, a, a questão do, do regimento interno.
0: Uhum.
3: E a vontade de trabalhar na política, ela, ela veio desde cedo, porque depois de tudo que eu passei no esporte, de toda a injustiça que eu sofri, uma das coisas que eu descobri foi que melhor do que eu ganhar uma medalha era ajudar essas pessoas a, a ganhar a medalha e quando eu fui para a secretaria de esporte é, eu até quando fui nomeada lá para a diretoria eu lembro que eu eu fiquei até receosa assim porque eu falei nossa como, como será que eu vou porque eu estava ainda no processo de recuperação da depressão, uhum. e era um programa em que eu era responsável pela liberação de passagem aérea e de ônibus para os atletas competirem no Brasil e no mundo. E eu. E a ter... coisa
1: que o pessoal, assim, o problema é que eu de fora reclamo demais, assim, do tipo Isso. aquele apoio de conseguir. Você estava justamente ali nessa eu, posição. Eu estava
3: naquela posição. E olhando, e eu ia pegar o currículo do, daqueles atletas, o histórico, ia ver se quem que dava para atender ali. E eu achava que aquilo ali poderia começar a abrir, reabrir uma ferida. Quando, na verdade, eu vi que foi muito bom para mim. para Pela satisfação de estar tá ajudando um atleta a realizar o sonho. Então, todas as vezes que o atleta voltava ali com a prestação de conta, trazer uma medalha. e Eu ficava tão feliz com isso. Eu via, poxa, vibrava junto, eu vibrava né? Vibrava junto. É... Então, é tão bacana isso. E foi daí que eu falei, poxa, comecei a estudar mais essa questão de, 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 de políticas públicas. E depois que eu entrei ali na Câmara Federal, que eu vi por que muita coisa não acontece, por que muita coisa no, aqui no nosso país não vai para frente. Eu vi que a gente tem que respirar, tomar coragem e, e colocar a nossa cara ali disposta mesmo a querer enfrentar. mas mais eu, eu sendo mulher. No meio de, 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 um, de, tanta, tanta... de tantos de outros homens, homens, de, um, de, um, de, um, de, um, de um... um lugar que é machista.
2: muito machista ainda. Uhum. Sim, é um parêntese. No seu livro, você fala sobre essa questão é, do, do, do abuso sexual, da, da, é, do assédio dentro do esporte uhum. com relação às mulheres. Fala um pouco disso pra gente também. É, eu, depois que eu fui, eu
3: fui pra natação, depois que eu saí da natação, eu joguei futebol. E o futebol feminino foi uma realidade completamente oposta do que eu vivia na natação. Porque era um... porque a natação ela, ela é considerada um esporte é, elitizado. Mesmo você. Mesmo uhum. tendo pessoas com uma, uma condição mais humilde que fazem natação, é um esporte que custa muito caro. Sim. Né? Então, eu fui para um esporte onde era, era completamente diferente onde tinham meninas que passavam fome, tinham meninas que às vezes não iam para o treino porque elas tavam, é, tinham sido presas, porque eram menores e tinham é, o traficante pegou para entrar em show com, com droga e foram pegas, é, tinham meninas que passavam por situações é, desumanas mesmo, né eu vi dirigentes, presidente de clubes pegavam meninas de outros estados, menores mesmo, trazer para Brasília... É, é, brincando com o sonho dessas meninas, prometendo uma vaga na seleção brasileira, prometendo conseguir isso ou aquilo. Em troca essas, de sexo. Em troca de sexo, em troca de colocar essas meninas trabalhando como, como empregadas domésticas nas suas casas. E, e isso foi me revoltando muito. Né? Uhum. Isso foi uma coisa... Porque eu via que elas não conseguiam denunciar e eu conversava falava vamos, vamos lá vamos lá falava eu vou, não mas aí se eu fizer isso eu, eu, eu nunca mais vou conseguir jogar num clube eu não vou conseguir é, mais ir para a seleção então a gente vê porque em, em 2000 eu lembro quando as meninas subiram no pódio que elas ganharam uma, é, medalha nas Olimpíadas de, de Sydney e elas subi, subiram com algumas subiram com um cartaz escrito é, Brasil olhe para nós essas meninas nunca mais foram convocadas. Então, assim... É, é uma opressão, né? Sim, Se você, sim. Então, é uma coisa é tão absurda que acontece... E isso não é só dentro do feminino, não. Dentro do masculino acontece muito. E essa utopia do... Ah, eu quero ser jogador de futebol para ser milionário. É 1% só do futebol que consegue chegar lá. É... Os 99% não chegam em aquela relação... E Eu já conversei com, com, com famílias em que é, o empresário chegou, levou o menino para São Paulo. Chegando em São Paulo, é, queria prostituir o menino. E o menino não tinha dinheiro para voltar, porque o, o empresário não dava nem para kit de higiene. Então, essa assim, é uma coisa que gente tem que ter um olhar atento, tem que ter uma proteção. E o que me deixou mais impressionado ainda foi porque eu fui na casa do povo na Câmara Federal eu fui, eu fui convidada para falar sobre isso falei denunciei e não foi nada feito né? então assim é, a gente vê que realmente as coisas não funcionam por falta de vontade as pessoas hoje elas têm que entender que a, que a política ela não é o que, o que está nas redes sociais não é o que um, um parlamentar aposta Muitos ali entram num plenário, gravam 20 segundos, um vídeo não sabe nem o que está que sendo falado do projeto ali, grava aqueles 20 segundos batendo em alguma bandeira que ele defende, sai do plenário e a, e a população acha que não, porque é, esse deputado briga pela nossa cara, não briga nada. Você uhum. tem que estar tá de perto
2: acompanhando o trabalho. Então, de certa forma, você é, não largou o esporte, você não. só colocou <risos> o esporte... É, com uma outra ótica, uma ótica mais de política e de resolução de políticas públicas para essa questão do esporte. Como que você vê a ideia do esporte dentro das escolas? Você acha que há possibilidade de projetos que venham a financiar essas pessoas que se encontram nesse talento? né? Que é, é, você fala no seu livro que você não queria... Praticar esporte, né? Você não queria fazer só até porque a água era muito fria uhum. e tal, mas por uma questão de saúde você fazia. a gente sabe que o esporte, eu estou descobrindo isso agora, depois de 40, eu já não fico mais sem fazer atividade física, porque eu sei que eu vou sentir uma dor nas costas e tal. É, você acha que tem espaço dentro dos seus projetos para que? a gente tem o esporte inserido dentro do calendário escolar, não daquela maneira como a gente faz educação física, uhum. vamos ficar jogando um pouquinho mais, descobrir talentos, ver a, a, a ter uma política pública de descoberta de talentos, porque a gente tem muitos, né, cara, Sim. muita gente eu, fantástica. Eu
1: eu, eu, eu eu até ligando nesse final que você falou aí, eu sempre falo que o nosso país, ele até pela grandeza, né, de espaço populacional, a gente tem muitos talentos que simplesmente ficam perdidos e, e nas nossas camadas mais pobres, é, mais ainda. Pessoas que, quando, através de um instituto, de uma ONG, eles são resgatados ali para o esporte, para a música, você vê que tem talentos excepcionais, né? Então, assim, a educação ligada ao esporte, nesse sentido, é, você consegue trazer as pessoas, é, livrar as pessoas de, de resgatar Sim. famílias, né?
2: É, o, o, o Brau fala, né o Mano Brau, ele fala assim, cara, você vai ser aquilo que você tiver mais perto. Exato. Então, se o cara do lado Exato. dele tem um traficante, do uhum. outro tem um, um prostíbulo, o que é que ele vai virar? né? Então, assim, se a gente consegue realmente levar o esporte e a cultura né, cara, para dentro da escola, é, através de, de políticas públicas, eu acho que isso seria um grande caminho. Fala sobre isso para a gente. Você tem... É, um pensamento de levar isso a fundo, não só na área de esporte, mas em todas as áreas que você veja que a gente tire o adolescente, o jovem, ali daquele ambiente mais promíscuo né, e leve ele para um ambiente de maior segurança? Como que é isso na sua cabeça?
3: Na verdade, eu não consigo imaginar o esporte é, dentro da, da vida de uma criança, ou de um jovem, sem a educação. Os, são os dois maiores pilares. Que, que toda classe, que criança e todo jovem, é, jovem é, eu deveria... Porque isso é até é constitucional, né? obrigação uhum. Uhum. Do, do do governo da atividade física, da educação. É, eu tenho, sim, a, a, a maioria das, da, do meu pensamento de, em projeto sempre foi baseado nisso, da gente voltar da, da questão de estar tá dando esporte no contraturno, no, no turno contrário da escola... É, você está dando questão da cultura. Você está fazendo a descoberta de talentos dentro da própria escola. Você pega as escolas de cada cidade, de cada RA aqui do Distrito Federal. Você vê a vocação daquela cidade para ser é mais para cultura, ser é mais para esporte, e você faz transforma a escola naquele é, dentro daquela bandeira, da, puxa mais ali ajudando na, na questão de, de material esportivo ou, ou, ou da questão cultural. É, também a gente trabalhar a questão voltar. Eu tinha um programa muito fantástico que eu adorava, que era o Esporte à Meia-Noite, que era onde é, a molecada...
1: Fantástico. A molecada muito sempre estava... Vontade. E eles
3: sentem falta. E não tem tranquilidade maior para um pai e para uma mãe que eles estão ali dentro da escola estudando né no período noturno e saber que o filho está ali na quadra brincando. Uhum. E, então, eu eu realmente acredito nessas políticas é, esportivas. Eu acredito que a gente trabalhar a motivação... Das crianças e do jovem porque não tem ser mais competitivo do que a criança e você trabalhar isso desde cedo você está ensinando a criança a perder a criança a superar a se hoje não foi bom amanhã vai ser bom a, ela se focar e ela ter o mais importante que é a oportunidade que que, que o esporte dá para você ter uma bolsa é, numa escola particular ou, ou ou numa universidade fora do Brasil. Isso realmente é uma coisa que não tem preço. E, e junto com, com, com o esporte, a gente consegue agregar o quê? Segurança pública, porque não está na, na criminalidade. A gente consegue o quê? Diminuir a fila do SUS, porque aquela criança tá, tá mais saudável. E a gente transformar as, as escolas... É, naquele papel que da ah, ser DVD, ser ser é, no final de, de semana, escola. a escola, a, a, a comunidade está ocupando a escola, com,
2: promovendo com, os campeonatos. Isso,
3: com, com campeonatos, até mesmo utilizar as salas de aula para quê? Para estar tá fazendo empreendedorismo com os pais, né? cursos, capacitando aquele, aqueles pais. Então as escolas, elas, elas são. Ela, é é aquela, aquela frase que a gente sempre fala, que a escola. É, é a nossa primeira casa, na verdade. Porque a escola é onde a gente é, mais passa, passa o é, tempo. É, passa a maioria do
2: tempo. Exatamente. Né, Como que foi o teu lance de primeiro e segundo lugar? Você tem mais duas irmãs, né? Fala Tenho. um pouco aí de família para gente.
3: <risos> <risos> a minha família sempre foi muito unida. Lá em casa somos três meninas. Sempre fomos muito amigas. Eu sou a do meio. E... As três foram atletas. Mas a única que realmente seguiu, fui eu, a minha irmã mais velha sempre foi muito inteligente, não que eu não seja, mas ela puxou mais a questão de estudo, e tudo foi para o colégio militar, é, fez o NB, é, eu fiquei mais na questão do esporte, e a minha irmã mais nova ela ficou no esporte e nessa questão do estudo. Do estudo né? Hoje ela é concursada do Sebrae e tudo. E, então, sempre fomos muito unidas. Até hoje, somos muito unidas, Claro que de vez em quando dá aquelas confusões dava quando a gente era pequeno, normal toda a família, mas a gente se ama muito. A gente, e
2: é o que eu acho que quando você tem essa estrutura familiar, fica. E o seu tudo pai, cara, porque ele é esse cara do esporte é. e tal, sempre sonhou contigo. Como que é a relação com ele? Eu, vi, ah, eu é conheci é esses dias. Eu seu fui, a figura. A figura.
0: Não,
3: meu pai sempre foi ele foi a inspiração da, de, do começo de tudo porque meu pai foi jogador de futebol depois meu pai foi nadar do master e eu viajava com meu pai para as competições no Brasil então eu gostava eu lembro que eu gostava de ver meu pai no, quando estava treinando fazendo a virada aquela virada eu achava linda aquela virada né? <risos> <risos> e então e meu pai sempre foi meu pai sempre foi, foi meu pai trocinho foi ele era o fotógrafo ele era o que filmava ele tem uma pasta com os resultados
2: de todos os anos assim. e como que foi para ele quando rolou esse estresse todo e tal porque a cabeça do pai fica
3: Ah fica do pai e da mãe né eu eu acho que o que mais me machucava era ver é, minha família muito triste com tudo aquilo e para mim o mais difícil era me mostrar forte para eles para é, que eu achava que eles iam ficar bem me vendo bem e eu estava na verdade me, me, me ferindo o máximo é, o máximo meu coração ali e minha alma porque eu queria desabar então foi para os meus pais realmente foi é porque meus meus pais sempre viajaram comigo
2: é, eles estavam em todos os momentos todos, né, da, da da tua história todos e foi foi muito difícil E você tem algum projeto voltado para essa ideia da família com relação ao adolescente, ao jovem? Como que você vê? Porque você vem de uma... Se, talvez se você não tivesse essa estrutura que uhum. você teve, né, essas pessoas ao teu lado, você não tivesse nem resistido né, a tudo que você passou. Você pensa em alguma coisa para isso, para os próximos anos, aí trabalhar? Eu vi que você falou que na escola você gostaria de fazer um trabalho de empreendedorismo com os uhum. pais e tal. Mas para os pais de atleta, como, você já pensou em alguma coisa para pais de atleta? <risos>
3: É, é, na verdade, é, a gente tem. O que, o que realmente me preocupa muito é a questão da saúde mental.
0: O atleta, o atleta ele,
3: ele, ele passa a sua vida fazendo esporte, praticando, mas ele nunca está preparado para parar. Nenhum atleta sabe qual é a hora de. Na verdade, nenhum atleta pensa em parar. É, acha que aquele sonho vai ser para o resto da vida. E um momento ele vai ter o choque da realidade, aquele, aquele, aquele mundo vai acabar e ele vai ter que entrar no mundo real, vai ter que começar a trabalhar de novo. Né? Ele fala que trabalha duas vezes. Uhum. e A gente vê muitos atletas entrando em depressão por conta disso. E se você tem ali uma base, se você tem os pais preparados, porque hoje a gente não tem nem, prof, nem psicólogo prepara um atleta para parar. Ele prepara o atleta para ganhar, não para parar. Então, se você prepara os pais para esse momento, eu, eu eu realmente acredito que é, o atleta ele passa a ter o conforto dentro da sua própria casa ali e se prepara, seja se for um choque ou se for uma uma, uma coisa grande mais grande vitória, uma né? Grande vitória. Então, e eu acredito que os pais têm um papel fundamental nesse momento, porque meu pai sempre falava isso quando a gente era pequena, a gente tem muitos a gente tem amigos, a gente tem é, pessoas ali que lutam ao nosso lado, mas sempre a família vai ser o lugar para onde você vai voltar quando alguma coisa não sai do jeito que você queria e é verdade, mas a gente quer voltar para essa para, para para esse lugar sabendo que os nossos pais vão estar com aquela estrutura psicológica para nos dar apoio. E eu percebi isso quando quando eu era atleta, porque os meus pais eles, eles me viam tão feliz. Eles, eles viam, eu era uma pessoa que brincava muito, sorria o tempo todo. Então, eles não souberam lidar com aquela depressão. E a gente não tem que culpar as pessoas quando elas não sabem lidar. Porque realmente é muito difícil. A pessoa com depressão ela, ela é uma pessoa difícil. E se você, não tem uma, se você não tem experiência, você realmente não vai saber lidar com aquilo. Tanto que quando você trata... Não é só você que trata, você trata a família toda. E eu percebia isso. Então, a, a estrutura que, os, é, que o atleta tem que ter começa dentro da, da casa dos pais. E a gente pode é, trabalhar isso com, com os pais dentro das próprias escolas. Mas, realmente, o meu sonho é ter é uma instituição que atenda é, pessoas que necessitam de, de cura saúde, de mental. Porque não é só o atleta. A gente sabe que são... Várias pessoas que estão
0: precisando. Show de bola. Você
1: começou a. a, conotação, a conotação, né? Né? Com natação, né? Quantos anos? Quantos
3: anos? uns 5 anos.
1: Já com cinco? É. Nossa! E onde que você começou?
3: Eu comecei aí. É, eu fiz um pouquinho no SMU, no setor militar urbano, e depois eu fui para o Defé. Ali no uhum. Defé foi onde realmente. É, eu, Treinei, fui descoberta ali, os professores descobriram meu talento. Ah,
1: mas é seu, seu pai, sua mãe militar? Meu pai
3: era militar. Ah,
1: é por isso que treinava ali, já tinha um...
3: É, mas o meu é? pai era militar, mas ele, ele saiu cedo, porque ele passou, ele é servidor federal aposentado, uh -huh. aí ele saiu. Mas a minha família, assim, meu, meu, meu tio é, aposentou coronel, meu avô era da aeronáutica. Ah, a família, família já... Família militar.
1: Pessoal. E aí... Quando você treinava lá, começou a treinar ali no SMU e foi pro Défé, né? Uhum. É, você estava falando dessa questão psicológica. Tinha um apoio também psicológico lá dentro? Você tinha isso? Não tinha? Nossa, Sentia caraca. falta?
2: Falar nisso, a situação do Defer é uma coisa que eu acho que a gente tem que falar, né? Sim.
3: Uhum. É, o Defer ele é um legado de Brasília, né? Uma história que Brasília tem. É uma piscina que todo grande nadador do Brasil já nadou. Não tem assim... Ah, eu nunca... Nadou. Alguém uma... Pra quem não
1: sabe, fica onde, exatamente? O DF
3: fica ali, na, no... Fica ali onde fica o estádio, o Mané Garrincha, uhum. ali o, o Nilson Nelson. É, implodiram o Cláudio Coutinho, né, que não, não podia implodir, mas já <risos> derrubaram. E eles querem acabar com a piscina do De Fé. eles querem derrubar a piscina do DF para pra... Porque eles estão transformando ali um, um lugar que era um legado esportivo de Brasília em um...
1: entretenimento, eu acho.
3: entretenimento. Né? E... E é uma coisa muito triste, porque se você tem um lugar que você fala olha, a gente está tirando daqui, mas já tem aqui pronto, é uma coisa. Sim. Outra coisa é falar assim, não, a gente vai tirar daqui e a gente vai construir. Não vai construir. A gente sabe que não vai construir. Uhum. Né? Até porque não tem que nem tirar essa, porque a piscina lá é maravilhosa. É maravilhosa. E quantos milhões a gente já não pagou por aquela? Porque é a gente que paga. É o posto da gente que Sim. paga. Então, ela já foi reformada várias vezes a gente recebeu um, uma, um campeonato internacional aqui, que foi a Genazia de que foi o campeonato mundial escolar é, a gente já recebeu aqui é, o troféu Brasil de Natação uhum. é, fora os campeonatos brasileiros de saltos ornamentais que também então é um é um lugar onde onde tem
1: história eu creio que o pessoal da segurança pública também usa essa piscina para treinamento lá também também
3: usa o pessoal do mergulho usava uhum. muito e a piscina do Defe é uma piscina que ela é, ela é única, ela tem aqueles espelhos embaixo, assim, que você pode ver é, as pessoas nadando. É um aquário. Eu brincava, falava que era o um aquário. O aquário de humanos. Uhum. <risos> e, e, e você vê... Ó, eu vim dali daquela piscina. O, o Hugo Paris o César Castro, o Ricardo... O é histórico, O Valber, é a Manuela Lira, a Tatiana... Então, assim, é, uma, é um lugar com história. Uhum. E é um lugar em que você... As crianças que... que fazem aula lá, elas perdem as referências completamente Sim. quando você tira um lugar desse, porque você passa não tem mais referência. Então, E não só isso, fora o, o desemprego, porque os funcionários é, terceirizados é, foram mandados embora, os professores estão sem dar aula, e fica aquela ansiedade, você cria uma uma ansiedade, porque se ali não tem esporte, não vai ter lugar que vai ter. Ali eu falo que... o, o, o Aquele complexo é a Vila Olímpica do plano piloto. É a Vila Olímpica que deveria ter uma creche, deveria ter uma escola, que atende
1: a, as, as, pessoas. as pessoas que moram.
3: Que
1: é, faz acesso é, também.
3: Exatamente, na, nas outras RAs, que, uh -huh. que muitas trabalham, uh -huh. é, e você deixar ali seu filho, fica uma coisa central, fica mais fácil que você. Tem tranquilidade. Eu passava o dia no Defé. Eu passava porque eu fazia anotação. Eu fiz saltos, eu fiz ginástica olímpica, eu fiz basquete, eu fiz vôlei, eu fiz judô, eu fiz capoeira, fazia Caramba. tudo lá. Então, meu pai deixava a gente lá de manhã, era sete e meia da manhã, ia buscar a gente meio dia. Porque a gente sempre tinha duas, três modalidades para fazer. Então, ver isso se perder é muito triste. É muito e qual triste. É, qual é a né?
2: motivação de, dessa... É, desse do fim do Defed de, de destruir a piscina só para fazer um lugar de entretenimento,
3: assim. É de, de, depende do depende que de é, tipo um né? é o Beirute, né, que tipo é. é tipo Líbano. Um é, tipo, um é é. tipo Líbano é pra
2: gente é verdade. aqui, né? Quem não quem tiver assistindo e for de fora de Brasília, a gente tem alguns lugares que são clássicos, é. Né? É uma dom Bosco, é um defé, não é exato, isso. Assim, uhum, gente. Exato. É muito paralelo. E
3: não é só o defesa, a gente teve o, a, 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 tá vivenciando a questão do kart também. Né? Que, o que, kart que... foi demolido hoje. É, hoje, né? Hoje pois estava é.
1: sendo demolido hoje. Uh,
3: uau. Que, uma coisa triste. É.
2: E, assim, eu tive a oportunidade de correr ali. Pois, pois é. é,
3: então assim. É, e eles. A, eu acompanhei a luta do, do pessoal. Poxa, Brasília é, é um celeiro de talento, tanto no esporte quanto na cultura. A gente, a gente é praticamente, a gente fabrica os talentos e fala assim, ó, toma aqui, outros estádios.
1: É, e, e assim, duas coisas que eu, que eu lembrei aqui. Primeira, é o seguinte, eu não sei se é se não dá, eu, o Tony vai saber dessa parte legal muito mais do que eu, mas eu penso o seguinte, quando o cara vai fazer uma privatização de uma, uma estrada, né? Aí o que, que ele faz? Ele tem uns trechos que são muito bons, e tem os trechos ruins. Aí o que, que ele fala? Aí, vou pegar um muito bom e vou botar esse ruim aqui. Quem levar esse, vai ter que usar. Ah, vai ter que arrumar isso. Então você tem aquele complexo lá que agora já fizeram, esqueci o nome lá daquele local, já tem uma, uma parte de restaurantes que tem lá, perto do DFF. É o Mané. Isso, esse Mané. E eu penso o seguinte, ali, ali teve uma concessão daquela área lá, uhum. assim como do Lice Guimarães. Mas eu pensando no seguinte como um administrador. fala pô, tem essa parte aqui que é histórica, o DF Então, olha, quem levar essa área aqui, ele vai ter que levar o complexo esportivo, mas como esporte. Então, ele vai ter Exatamente. que fazer o quê? Aí, lá dentro daquele complexo esportivo, aí ele vai ter que fazer uma reforma lá para botar um restaurante lá dentro, aí ele reforma a piscina, utiliza aquele espaço. Não dava para fazer, não dava?
2: Era, era, eu acho que seria o mais viável, porque senão a gente vai perdendo as nossas características históricas. Exato. Você... Eu cheguei em Brasília numa época que as pessoas diziam Ah, Brasília não tem cultura. Né? Dá uhum. 32 anos. Uhum. E aí você vê que hoje você tem um defé... Você tem o Nilson Nelson. Você imagina uma Bra Brasília sem Nilson Nelson, Não cara? tem como. Não é? Sem o, 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 o Teatro Nacional, que está lá também jogado às trás. Largado. Largadão, largado. né? Cara? Então, cara, então lidar com lidar isso. Com né?
0: isso. Aí, você vai, Aí você vai falar assim, falar assim Ô, o
2: governo é isso? Não, é porque o TCU não libera, já tem a verba. Mas, enfim, os processos burocráticos, na maioria das vezes, fazem com que a gente perca grandes coisas. Daqui a pouco... Daqui 10 anos eu fala: ah, tinha um lugar chamado Defec, a Rebeca Guzmão, a atleta que agora Nossa. é presidente. Olha <risos> <risos> profético. É, é muito, é muito ruim você viver assim de lembranças, né, cara? A piscina você de ondas. Ter, é... Você, você passou da piscina de eu ondas? Vi, eu vi a piscina de ondas. Eu também fui, cheguei aí. Você tem que ter da aquela,
1: da... No, não pode perder aquela noção de pertencimento com aquele é, espaço, é né? Então sim, faz Isso toda seria a diferença. Tranquilo,
2: cara. Assim, com a nova lei de licitações, dava, sim, para você é, liberar o espaço para a iniciativa privada, uhum. ser liberal uhum. nesse aspecto, mas conservar aquilo que é benefício para todos, né? para a sociedade de forma geral. Com
3: certeza. Você vê, as quadras de tênis elas acabaram, aquelas quadras que ficam embaixo ali da, da piscina. Né? Eu lembro que eu pegava tanta bolinha ali de tênis. Nossa, a gente <risos> brincava. de eu, eu, eu até fui na piscina é, no, lá no Defendimento, é, antes do aniversário de Brasil, um dia antes do aniversário, e tinha um monte de gato, aí eu li aqueles gatos, eu lembrei da minha época, quando eu era pequena, eu falei, gente, isso aí deve ser os herdeiros dos herdeiros dos do, do gatos da minha época, até os gatos estão aqui ainda, uhum. ó. E, e eu também concordo, eu fico, se alguém chega e, e se, eu, se eu sou governadora do, do, de, um, de, um, de um estado do, do, do Distrito Federal, fala assim, tá bom, vamos fazer aqui, vamos fazer a concessão e tudo, mas ó, o que é esporte, tem que permanecer esporte. Uhum. Vocês têm que arrumar aqui, mas... Cláusula aqui, ó, não pode tirar. É cultura, tem que permanecer cultura. Isso para mim,
1: é igual o cara que licita uma, a, uma construção de uma, de uma pista e não faz o espaço da calçada, da ciclovia. Porque mas, mas, pera, porque Brasília, eu tenho, eu tenho essa, essa coisa com... Não é Brasília, o é Brasil. E, cara, como é que você passa num local que tem uma, uma pista e não tem uma calçada? Aí o pessoal é? tem que andar aqui na beira da pista porque não tem uma. que a pessoa não parou para pensar que tem uma calçada e aí tem as questões da, das ciclovias. Aqui para a IPTG pelo menos fizeram, né? Fizeram. Essa, aí, essa aí pelo menos ainda fizeram. Mas se ceder um espaço desse aí, da mesma forma que agora eu acho que essa situação do. Não tenho certeza, posso estar falando besteira. Do kart, lá do Autódromo, eu acho que é porque também se concedera o espaço. Mas. Sei lá tem que fazer alguma coisa para a população ali, porque não, beleza, o Estado vai querer privatizar, vai, ter, vai querer não privatizar no Estado, mas ceder ali por um tempo, mas tem que ter a parte social ali, né? E o é, empresário, com outra certeza, outra a gente sabe que, que na mão da, da iniciativa privada, quando faz essa, essa situação, é a, a iniciativa privada ela vai ter um investimento muito mais focado ali, né? Então, ela vai pegar aquele espaço ali que ela vai conseguir usar na parte social e vai conseguir rentabilizar aquilo ali com a outra pessoal que, que não é o pessoal carente, que, de repente, vai pagar para consumir uma coisa ali, para visitar, Sim, e entendeu? e esse
0: contraste é muito ruim.
2: Você muito vê o pontão. Ruim. Você tem um pontão, e aí, do outro lado da pista, você tem a Praia do Cerrado, que é, é um lugar destruído, hum. assim. é. Entendeu? Aí você anda por toda a orla do lago. Hoje mesmo, eu estive com a Rebeca lá na Concha Acústica. Então, eles pegaram a Concha Acústica, cercaram... <risos> a, curso a curso. Eu vi isso. E aí você tem lá um deck destruído. E fica um milhão e pouco para fazer e que ninguém quer fazer. Então, assim, é, mostrar o contraste, isso é muito complicado. Eu acho que a gente precisava de políticas que tornassem as pessoas mais semelhantes Sim. Né, do que diferentes.
3: É, até porque todo mundo utiliza. O lago mesmo. O lago é um, é um, é um espaço que todo mundo utiliza. Então a gente tem que é, prezar pela conservação, é, por transformar realmente ali aquela orla. É, é, a gente fica de coração partido em saber que é, é cheio de lixo, sabe é, é perigoso, não tem sinalização. E, e é um espaço que, que todo mundo usa. A gente tem ali aquela, a prainha, a gente tem ali o pontão, a gente tem o... o é, ali onde o Dexo fica... o, deck sul, o deck... a gente tem o deck norte a gente tem a, a barreira e, então é um lugar que tinha que, que ter uma, um, uma tinha que ser um que olhos brasileiro. brasileiros é, é. porque é, é realmente
0: um lugar maravilhoso
3: e lindo
1: agora você falou por exemplo que você no começo você estava falando assim ah quem quiser fazer uma escola sobre o que é o, o... A, a, a legislativa, a política, na verdade, você falou, trabalha naquela Câmara Federal ali. Aí a gente está falando dessas várias iniciativas que todo mundo aqui, independente de quem vota em quem, ideologias, todo mundo concorda, uhum. né? A gente está que chega nesse acordo. Mas existe o que a gente vai assim, ah, não tem interesse, ah, fulano não tem interesse. O que, que é essa falta de interesse? Porque a gente está falando aqui de coisas que todo mundo fala, cara, que legal! E por que não vai para frente? Você olhando assim, você como uma pré-candidata, olhando para isso, fala assim, tá, eu, eu sei como é que funciona mais ou menos lá que eu tive um tempo lá. E você estando lá também, é, chegando lá, né na, na, na sua iniciativa, é, aí eu até me perdi aqui. <risos> Mas é o que eu quero dizer é o seguinte. É, o que, é, que
2: você acha é, que dá para fazer? Não,
1: não é nem isso. É porque, tipo assim, quem está lá até hoje, por que, que não desenrolou? Quais são esses interesses?
3: Pois é, a questão é justamente essa. É... A primeira coisa que... A gente, como eleitor, tem que ter consciência é o seguinte, não é presidente e não é governador que decide as leis e que vai colocar as coisas para frente. Quem decide isso são as câmaras. Então, é a Câmara Legislativa e é, a Câmara Federal. O governador ele só consegue é, realmente governar se a, ele tiver uma Câmara fede, é, Distrital que, que apoia a, as pautas dele. Uhum. E, a Câmara, e o presidente da República, a mesma coisa com a Câmara Federal. Sim. Então, a primeira consciência que as pessoas têm que ter é essa o mais importante do que é governador e presidente são os deputados.
2: Mas aqui a gente tem uma tipicidade né porque a gente tem característica de município e a gente tem característica de Estado. Sim. Como que você vê a questão dos administradores da, das R.A. serem indicações e não uma escolha do cidadão daquela cidade? Porque aí eu queria emendar numa conversa é, isso aí, eu, eu, dentro das, das satélites. Eu
3: acho que, que realmente a questão da administração tinha que ser... Por mais que, que é, seja um cargo político, que é um cargo político, tem que ser uma pessoa que, seja daquela região, seja daquela comunidade, seja daquele, daquela RA, e que a população é, ela se une e mande, e mande três nomes, que seja ali para é, o governador é, de, de, decidir, uhum. né, definir, mas tem que ser alguém dali da, da comunidade. Eu acredito que eles não tornem é, o administrador um, um cargo... Eletivo. É, porque eu, nem, eu acredito que não possa acontecer isso. E porque também, senão, ele fica pior, porque aí ficam pessoas com poder é, econômico colocando é, comprovante de residência daquela região ali para para sair da... ser uhum. candidato. Né? Uhum. Então, a gente já vê muito o quê? Muitas pessoas que, que votam num candidato, que às vezes nem conhece aquele candidato, mas e por um interesse pessoal é, é, vota naquele, na, 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 naquele candidato e acaba depois se
0: arrependendo.
3: Eu falava muito isso lá na Câmara Federal, quando a gente fazia atendimento de algum cidadão, é, quando eles reclamavam da questão da política. Eu falava, olha... Se você é aquela pessoa que você, por um interesse pessoal, pede para um parlamentar, um, 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 faz um pedido pessoal, ele, e se ele te atender, você não cobre dele os quatro anos, porque ele sabe que daqui a quatro anos, ele vai, se ele votar em você, você vai, vai, ele, vai, ele vai conseguir de você a mesma coisa. É, um parlamentar que é eleito com 200 mil votos, uhum. é, já pensou se ele fosse atender o um pedido pessoal de 200 mil pessoas? Uhum. Né? Se você tem aí, você pega as classes... né já pensou se o, o, uh, um parlamentar que tem 200 mil votos ele atendesse, só, ele pensasse só numa classe, por exemplo, de delegados, ou só numa classe de juízes, ou só numa classe de, de professores? O, o, o parlamentar ele tem que pensar no coletivo. Sempre tem que. Agora, então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter essa consciência. É a gente pegar aquele pré-candidato, olhar. O que que essa, essa pessoa é, é da cidade? Essa pessoa morou na cidade? O que, que essa pessoa já fez? Qual é o trabalho que essa pessoa tem? Qual é, qual, é, qual é a pauta? Mas é só essa pauta? Porque, assim, é, eu, a minha pauta, é, a pessoa fala ah, a pauta da Rebeca é esporte. Uhum. É esporte, ah, porque ela já foi esporte. Não, mas a minha pauta não é para o esporte de alto rendimento. A, a, a pauta, o a esporte de alto rendimento é uma consequência de outras pautas é só uma é até uma porque não é todo mundo que vira exatamente, atleta de alto rendimento. Exatamente. não é só querer tá exatamente não é só
1: querer
3: é, e, não, e assim é. não é, é, é isso então e, e eu tenho e tem outras pautas envolvidas e é claro que vai ter aquele pré-candidato que ele vem de uma pauta que é mais voltada para a segurança pública que é mais voltada para a educação mas isso não quer dizer que é, eu não vou entender do assunto eu uhum. não vou ler eu não vou apoiar o projeto Entendeu? Então, é, a gente tem que ter. Eu, eu, eu acho que, que ali tem que ter um, um pouco de tudo. Hoje, a gente, dentro da, da Câmara Legislativa, a gente não tem um representante é, do esporte autêntico, que sofreu ali como atleta, que passou aqui. A gente não tem. É, então, assim, é, é muito fácil falar assim: ah, mas o que, que essa pessoa entende da importância do esporte na vida? Da, da, da criança, do jovem, o que, que essa pessoa entende da, da piscina do defé, de um legado.
2: Não, né? e trazer eventos esportivos a capital. É, a gente né? é, movimenta, é, o, o turismo, o turismo o movimenta a cultura, o movimento, o comércio. O o cara, movimento tu
1: já foi num jogo de vôlei no Nilson Nelson? É Espetacular, <risos> Não, cara. A parece a Copa do Mundo, né? Gente, gente, né?
3: o é? jogo do Flamengo, do Botafogo e do Flamengo, deram 54 mil pessoas. Sim a movimentação que agora o, o interessante é que o que, que acontece o dinheiro do, do, dos ingressos do clube tudo é para mim Botafogo né assim não vai chegar na população
2: não e é uma coisa eu acho que todo mundo você que está em casa talvez pense assim é, acha que a CBF é tipo um órgão público né é? é. <risos> acha que o clube de futebol ele tem um compromisso público quando na verdade são empresas uhum. né empresas e que tem muita é, muita isenção, né, e que não poderia muito bem retornar para a população, e, né? E, Essa...
3: e é uma das coisas que eu que eu que eu acho que foi muito que eu condeno assim da, desse governo mesmo foi a questão do, do BRB, né, que é uma é um banco
2: de Brasília, de
3: Brasília patrocinar o futebol do Flamengo. Profissional masculino, feminino e de basquete. Do Rio de Janeiro.
2: Pois é, e o Gama e, e as morrendo nossos, da míngua. a míngua.
3: E tiraram o patrocínio das meninas aqui? Do futebol feminino? Sabe, então assim... É, 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 tão, é tão revoltante isso. O BRB
1: hoje não patrocina nada de esporte no DF.
3: Não, eles parece que agora eles voltaram... Eu vi as meninas com uma blusa, mas eu não sei se voltaram o patrocínio. Eu acho que não voltaram, porque a gente tem três times femininos na... na... Na primeira divisão do futebol, que é o Real Brasília, o Minas e o Crespon. Uhum. E as meninas do Minas não tinham conseguido a renovação do BRB. Aí eu falo, tá, tudo bem, a gente sabe que aqui tem muito flamenguista, né? Aquela coisa todo BRB. O Brasil todo tem. É, que conseguiu aquela questão do. do é, aumentou o número de, de, de pessoas que abriram conta com aquela coisa do, do Flamengo. Sim. Mas. Qual que é a contrapartida nisso? Por que, que não houve uma coisa tal? A gente patrocina, mas é o seguinte, quando tiver jogo do Flamengo, 20% do ingresso, 30%, 40%, 50% vai ser... É, vocês têm que investir é, numa política pública de esporte lá. Seja uma escolinha na comunidade o, de São Sebastião, na comunidade da Ceilândia. O não...
1: governador pode ter uma, uma gerência nisso aí, de, de fazer esse tipo de... sei lá, de é, o acordo? O banco
2: é, é uma empresa de, é, mista, né? Então uhum. ele tem, uma, tem capital público E tem capital privado né? é, Eu acredito que sim Que é, esse retorno Até mesmo a caixa seguradora Quando a gente faz algum projeto com eles Tem um retorno é, Para a sociedade Você tem que deixar uhum. você, se, se você faz um fac por exemplo Você ganha um fac para lançar um livro uhum. né? Você tem que dar cursos que Você sabe, tem, tem que
3: ter um, tem uma que contrapartida ter uma outra partida.
2: E no patrocínio Cru do jeito que tá, eu não sei, né? Não li o contrato, mas não parece que a gente tenha nenhum ganho além da, da mídia, né? É, na hum. verdade, eles
3: <risos> é engraçado, porque, por exemplo, quando a gente tinha o time de basquete de Brasília, é, tinha, tinha a escola, a, a escola era do, do time Brasília, tinha a escolinha deles, funcionava no CEUB e funcionava na, no, no, no Clube da SEB. Uhum. Ele fazia atendimento também de, de 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 crianças e jovens que não tinham é, condições financeiras. Uhum. O do Flamengo,
0: que eles que eles
3: fazer, eles falar ah, vamos a gente vai criar as escolinhas do Flamengo a gente vai, mas as escolinhas do Flamengo são uma nota aqui, é caríssima,
0: uhum.
3: <risos> né? É e é, eu até tinha visto uma reportagem dizendo da questão de abrir da, das lojas do do Flamengo até saiu uma uma questão é, nessa que tinha estava envolvido várias várias pessoas do é, grandes peixes grandes com com essa questão da, dessas dessas lojas então assim é é, é o que é, é, a gente aí a gente volta naquela questão do interesse pessoal Sim. política não é sonho, é missão. Nenhuma missão é fácil, nenhuma missão é... é ela é... Vamos dizer assim, ela... Ela não, não, ela não tem aquele retorno que quando é nosso sonho a gente conquista. A gente faz é, é, é pelas pessoas. Uhum. Não é pela gente. Porque... É, a política ela é desgastante, você perde saúde, você sacrifica o seu tempo com sua família, você sacrifica é, é, os, seus, os seus finais de semana. Houve
2: merda pra caramba.
3: É, houve besteira, pedidos é, assim, que são... Você fala, poxa, é, mas essa não é a função do político. Mas a, gente, é, a pessoa faz aquilo porque ela realmente acredita que ela pode é, fazer a diferença no coletivo. Uhum. A gente nunca vai conseguir agradar todos. Certo? A gente não vai... Vão ter é, momentos difíceis, de tomadas de decisões difíceis? Vão. E isso também é, é, é o lado ruim da política, porque você tem que tomar uma decisão em que você vai agradar muitos e você vai é, desagradar a, vários, a muito, vários outros. outros né? e, e você tomar uma decisão sobre isso é muito difícil. Você tomar uma decisão baseada no que vai ser melhor para as pessoas também é raro na política, porque geralmente é baseado em acordos. É. Então é isso que... que que a gente tem que ter claro também dentro da política.
1: Uhum. Hoje você está você falando aí que você tem essa crítica ao ibanês, hoje você não, não, não apoia o ibanês. A questão
3: ah. é, é a crítica. A gente não critica a pessoa, a gente critica o governo. É. Mas eu, né? a
1: pergunta é justamente essa: você já escolheu partido para vir? Eu sou do União Brasil. União Brasil? Brasil. Que são quais, quais partidos? assim Tem coligação isso aí? Não, o não não, não, União Brasil ele é. foi é o... uma fusão do, ah, uma fusão. Então, do, então é, do PSL sim. com o DEM. Sim. então é, e, pra, e esse partido já, já tem definido algum pré-candidato ao governo?
3: Já. A gente, quer dizer, na verdade, a gente está é, esperando realmente é, uma, uma decisão do senador Reguff. o Ah,
2: do Regufe Isso. O Regufe é um... Ele ainda não tem muita certeza. Tem certeza né? é,
1: por, é, é porque, é, porque é,
3: é, uma, é uma decisão muito difícil de ser tomada. Mas
1: ele não tem certeza se vem ao governo é, ou se fica no Senado, se não quer mais nada de jeito nenhum, porque ele anda meio sumido, né? O governo entrou assim com aquela coisa do tipo: vou cortar, vou cortar. que eu escuto de fora, assim, né? É, vou cortar, vou cortar, vou cortar isso, não quero isso, não quero plano de saúde, não quero carro, não quero gasolina, não quero não sei o quê. A galera, legal, 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 legal. E depois a história que o pessoal fala é que, Beleza, cortou tudo, e aí? E aí ficou só nisso? Porque realmente, eu do lado de cá, eu não, não escuto na nada.
3: Na, na verdade, também é? É, é assim. É meio é, a lenda urbana. É, né? porque a gente não. É porque as pessoas não acompanham a política. É isso, o Regufe, em si eu não acompanho muito de é. perto mesmo. E também é porque ele é, ele é um cara tão bom que ele é o cara mais odiado do Congresso. Ah, yeah. é? É, porque ele é político de verdade. Ele é referência. Só a questão... É porque se a gente parar para analisar a questão dele economizar, a questão dele deixar abrir mão de várias coisas, porque se a população não tem, não tem por que ele ter... Sim só isso, não é, não é uma questão de ah, mas só fez isso, porque se ele faz isso e os outros não faz, cara, então os outros são o quê em relação a ele?
1: E eu falo isso aí pra você da mesma forma que é, semana passada teve aqui o Hermeto, deputado distrital, né? Uhum. Aí eu falei com ele, ele eleito com uma, uma parte dos votos da comunidade, em Candangolândia, etc, ali, e outra parte da, da Polícia Militar. E aí eu falei com ele justamente isso aí, a percepção. Eu falei, olha, eu gosto muito de política, mas algumas coisas, eu tô um pouco mais afastado, eu falo de percepções, né? Então, igual o Tony falou aqui, ah, é uma, é uma lenda urbana em uhum. relação ao Regufe Mas de fora aqui, de longe, para quem não está ali dentro acompanhando no dia a dia, é uma percepção. sim Não é só a questão de uma lenda urbana, é uma percepção de eu olhar assim, eu não tô vendo. Aí é, eu falei é... para o o Hermeto falou assim, pô, mas eu falo, faço muita coisa. Eu falei, então o problema está na sua assessoria. Sua assessoria, então, que tá é muito
3: tá ruim. Contando, é porque, né? é porque que, o que, que acontece? O Regufe por exemplo, ele é um cara que ele, é respo ele foi responsável por acabar aquele absurdo do 14º, 15 salário que... Que existia. Partiu dele? Foi ele que fez, ele que botou lá. Legal. Né? Então, assim, ele tem projetos, a, a questão mesmo da nota legal. Então, são projetos que as pessoas desconhecem. Não sabia que era dele. É, pois é. Então, a
1: mesma crítica para o outro aqui. A assessoria está <risos> péssima. E aí, o que acontece? Ele
3: está no Senado, ele, ele, ele já teve, ao longo do, do, do mandato dele no do Senado, do, do, da política, ele tem 111 projetos, ele teve seis aprovados no do, do, do Senado. Ele tem cinco PECs, inclusive a PEC do STF, de, de ter cinco anos de mandato com, com concurso, com tudo, partiu dele, né? que é, engavetaram ele, agora botou de novo. Então, assim, ele tem projetos realmente. Aí as pessoas falam, ah, porque ele está sumido. O Regufe sempre foi um. Ele ficou muito tempo sem partido, porque ele nunca. Foi. Ele foi do PDT por 11 anos, e depois ele entrou no Senado,
0: ele ficou sem partido, foi para o
3: Podemos, mais ou menos dois anos, ele foi para o Podemos, e aí, esse, e aí esse ano ele veio para o União Brasil. Então, então ele é um cara que, assim, a primeira coisa que ele deixa claro é que ele não vota com partido, ele quer ter liberdade nas Independência, votações. né? Exatamente. Eu acho fantástico. Eu acho que e esse tem que ser assim. Não, tem que ser aí. Tem que ser assim, porque pessoas boas e projetos bons e ruins tem dos dois Na lados. Na verdade,
1: eu, eu eu acho que não devia você devia ser autorizada a candidatar sem partido.
3: É, mas a, tem
0: a, que ser, tés, não tem
1: porque que você partido.
3: você vê a gente eu, eu por exemplo quando eu falo que as, você vê que as coisas são paradas é quando você chega numa CCJ que é o último estágio ali onde um projeto de lei antes do, do projeto de lei para o plenário é você vê, por exemplo, se o, se o governo é, é oposição, quem for de oposição sempre vai começar uma CCJ com obstrução. A obstrução ela demora horas. Então, uma, uma sessão de CCJ que está marcada uma hora da tarde, ela vai começar quase quatro. Porque eles começam a, a, a fazer obstrução antes mesmo de você falar a pauta, de você botar o qual, qual vai ser os projetos pautados, e aí você vai retardando os projetos. É por isso que vai acumulando os projetos, e eles fazem de propósito isso. Isso é dependente. Se hoje for um governo de esquerda, o de direita vai fazer e isso. Vira Se for de, de direita, troca,
1: vai... né? Moeda de troca fica ali. aquela
3: coisa, mas aí não fica nem porque a é questão do projeto, fica porque é a questão do partido mesmo, porque oposição é Oposição por oposição. Exatamente. Sim. Então eu, 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 eu vi isso diariamente. É, é por isso que eu falo: é, são essas coisas que a nova política ela quer trazer. É, a gente escuta muito, ah, mas ninguém vai conseguir mudar a política. Ah, vai! Vamos? Vai, não vai? Que pensamento é esse, que não vai vai ficar essa coisa horrível para sempre? Não vai não porque não é esse legado que eu quero deixar para o meu filho. Uhum. Não é esse legado que eu quero para os jovens. Uhum.
2: Pois é, essa coisa de ser um país... É, país democrático de direito. Você não acha que dentro das escolas a gente... Sofre muito por não haver um entendimento do que, que é ser um país democrático de direito, porque a gente pensa assim, o que, que é uma lei? Uma lei é uma é. coisa que manda prender alguém caso <risos> ele quebre uma regra. Mas é com uma lei que a gente compra um copo para a escola, uhum. é com uma lei que a gente compra uhum. merenda, é com uma lei que a gente libera fundos para educação, esporte, lazer, cultura. Você acha que tem jeito da gente inserir isso também dentro da do entendimento da maioria, ou você acha que a gente vai, ainda, por muito tempo, levar meio que na baila, assim, vota, porque tem que votar, não sabe por quê? É, eu, eu, Esse esclarecimento.
3: Eu, eu, sou, eu sou a favor de, nas escolas, nas escolas as, é, pelo menos no, no segundo grau, a matéria de direito constitucional ela tinha que ser obrigatória, porque as Concordo. pessoas precisam entender... Né? O, que, que, o que, que é a Constituição? O, que, que, o que, que diz a Constituição? Quais são os direitos? Né? e Se, se qualquer situação não, é também não, não, código não, código, não ele sai de casa.
1: É verdade.
3: Né? <risos> ele não sai de casa. Uhum. Porque é incrível tudo o que é considerado crime e as pessoas também não sabem. Então, é,
2: eu acredito que você não acha que essa cegueira é um pouco proposital? Sim, por sim parte acredito. Dessa, do... Porque assim, eu tô vendo que a política está se renovando porque as pessoas tem velho de 80 anos lá no Senado. O Sarney ainda está lá naquela quebrada.
1: O Sarney ainda está com... Ainda está vivo. Tá. Ele. Não, vivo eu sei. Não, mas ele, mas tá... ele... ele não está com mandato, não. É, ele não, tá não, com ele mandato, perdeu, não. Eu perdeu, sei perdeu. que ele fica fazendo as caminhadinhas dele lá na península dos ministros. Mas ele não tá lá hoje, mas ele tem uma
3: influência
1: gigantesca lá. O Renan tá? Até, é. até, tem, tem, tem lá, até hoje eu... o pessoal vai lá beijar a mão do Sarney.
3: Mas não é só dele, não, não de é. muitos. É. Pra você ter uma ideia, eu fiquei impressionado. Uma vez eu tava na câmara e eu escutei uma conversa. Ah, porque não sei o quê. Porque o, o Cunha falou que não é pra fazer isso. Aí eu falei.
1: Cunha, o Cunha, tá Cunha preso. Quem tava preso? É. Eu
3: falei, ah, o Cunha. Eu falei assim, falei, o, o, o Eduardo Cunha? O que tá. É, eu falei, sim, gente, mas ele tá lá? Peraí, ele tá no Rio, ele tá preso e ele tá dando ordem. Aqui. Mas ele que manda aqui. Eu falei, não,
2: gente, pelo amor de Deus. Eu falei, é isso mesmo. É como o PCC, Marcola tá guardado, mas aí, tá todo é... mundo
1: obedecendo. Lá né? eu suponho que lá dentro seja aquelas coisas. Eu sei de muita coisa, sobre isso, sobre aquilo, eu tenho guardadinho. Então... Mas é,
3: exatamente, aí, aí a gente volta na questão do, do Reguff. Hum. O Reguff é um cara... Você vai. O que, que, o que, que tem pra falar da, dele? que ele é honesto, que ele faz o, o papel do parlamentar. E essa questão, o problema da assessoria, se a gente for parar para pensar, o político ele não tem que ficar se exibindo do que ele faz, do que ele tem que fazer.
2: Até né? porque é um princípio. Até porque é um princípio. Né? <risos> da impessoalidade que não é respeitada. Exatamente. Eu acho né? que tinha que
3: ser proibido parlamentar ter rede social, sabe? ele estar tá lá no meio da comunidade, para estar tá no meio do eleitor dele é, de, de, de corpo cara a cara mesmo, porque as redes sociais tiraram isso Eu tenho isso percebido político. assim,
2: o cara, o cara se elege e ele já começa a campanha já dele começa. outro exatamente. dia. Né? É, exatamente. Então você quebra os princípios da, da, da impessoalidade que são tão úteis para a gente entender assim, ó o cara e o mandato, ali naquele mandato foi cumprido lá uma das dos princípios fundamentais uhum. que é a busca da er a erradicação da pobreza um objetivo fundamental uhum. não se fala mais em erradicar a pobreza uhum, né exatamente. não se diz mais sobre erradicar o analfabetismo parece que a a agora teve uma curva assim 48% dos é. pivetes
1: inclusive a pauta hoje que me prejudica a gente estava falando um pouco de, de... Votação para presidente ali, a gente se sacaneando. <risos> Mas o que me preocupa, apesar dessa, dessa coisa, Lula, Bolsonaro, Ciro etc. Que as pessoas, e, e eu concordo contigo, fala assim a mudança está no da casa, nas casas, casas legislativas, legislativas né? O né? outro está lá para executar. Mas é eu concordo contigo no seguinte, nesse ponto, e eu vejo que é o seguinte, não tem pauta, cara. É o seguinte, qual é a pauta do, do, do deputado X? Ah, porque é mito. Qual a pauta do deputado Y? Ah, porque é Lula, Anitta. Aí eu, mas e aí, qual? E o que mais? Não, um está defendendo, um está defendendo, outro. e as pautas? É. Não tem. É, eu, se você, eu,
3: e se você pegar hoje, por exemplo, a, a nossa Câmara Legislativa aqui, uh, foi considerada, esses últimos anos, a, esses, essa, essa legislatura a pior de todos os tempos, porque a gente teve 90% de todos os projetos derrubados na STJ porque eram inconstitucionais.
1: É, Câmara <risos> Legislativa do DEF... É. É. Meu Deus. E, tem uma, e tem uma CCJ lá também, né?
3: Tem. Por, Mas, e não, o mais incrível é assim. É que ele só pode jogar casa pra plateia. Prova, O governo aprova essa é prática. Exatamente. É. Aí ele fala assim, porque eu fiz essa lei e tal, e tal, e tal. Aí o, o eleitor fala, poxa, que bacana. Mas aí ele não acompanha o resto do trâmite até a, a, ela sair no diário oficial? né? E aí, quando bate lá no. no porque até a assessoria da casa, a consultoria da casa, com certeza fala para o parlamentar: olha, não pode, porque é inconstitucional, mas aí o parlamentar que aparece ele fala que não, mas eu quero que você já. Quer jogar para eu já falei
2: na live de ontem, então eu não vou. <risos> eu não vou deixar o meu público sem, sem essa raçãozinha, né? E hum. eu estava eu até falando com, com o Tiago outro tempo, que assim, logo depois de 88. É, tava todo mundo com vontade de ver o que tava escrito ali rolando, a, a Constituinte foi uma coisa emocionante pro Brasil todo, e eu vejo que meio que é aquele pessoal que vai pra igreja com a Bíblia, mas não usa, né, ele é só pra ficar ali, né não, eu acho que a gente precisava dar essa voltada, assim, pro primeiro amor porque aí, independente de ser um, um governo de esquerda ou de direita, ele vai cumprir o que está lá, ou Sim. então a gente muda ou então a lei muda.
3: Que eu é. acho que, que é uma coisa que... que é, ela tinha que ser revista. A gente vê o Código Penal sendo revisto é, e sempre. não há problema nenhum nisso, Não há é problema. Você vê, porque as coisas mudam. A, a, tudo muda,
1: né? Quando se é... fala nesse sentido, o pessoal fica... Meu Deus, olá, o cara quer o golpe. E fala, não, cara, mas peraí. Ó, mudaram. A sociedade é, mudou não, é, aqui a, também. A Constituição
2: já está tão remendada. Né, que, né, que assim você consegue fazer o, o, o errado com a aparência de certo é. e vice-versa. É. É.
3: E você vê, você vê, por exemplo, quando você pega uma Constituição americana, quantos artigos tem a Constituição americana? Acho que são sete, oito no máximo, né? É. Quantos artigos? é tudo tem? regulado
1: pelas leis federais lá, né? É. Então, realmente, então, assim, não há problema nenhum em fazer esses ajustes, né? Quando fala assim de... de da, da Constituição, problema nenhum. Só que é justamente, tem que sair dessa pauta do que é, é nós contra eles, eles contra nós, é. porque senão não
2: anda, fica e, parado. O povo isso aí. tem que saber o que é orçamento, tem, o que, que é LDO, o que é LO, o que é PPA, porque se ele não consegue saber o que é feito, ele não sabe a diferença entre o tributo, o imposto, e uhum, uhum. né? isso tudo precisa ficar claro, a gente precisa conseguir claro, é, traduzir. Né? Exatamente. Você vai conseguir traduzir alguma coisa para a gente, Rebeca? Eu acho que a primeira
3: coisa que a pessoa tem que entender é o seguinte: a gente está pagando imposto, tá? Esse imposto está sendo direcionado para onde? Tudo a gente tem que mostrar para as pessoas em grandeza. Então a gente vai pegar, por exemplo, um copo d'água. Olha, é, a gente arrecadou aí 200 bilhões de imposto. 200 bilhões de imposto é como se a gente pegasse. É, 10 bilhões de copos d'água assim, um do lado do outro, que é como se fosse daqui para o Brasil até o Japão. Você tem que mostrar em grandeza para as pessoas entenderem realmente é, aquela, é, é, essa questão de orçamento, essa questão de imposto. Por que, que a gente tem que pagar todo ano o, o, o IPVA do mesmo carro que a gente tem? Esse retorno está indo para onde? Né? Porque assim, ah, porque a, cla a classe. É, o servidor, servidores que teve aumento, né? É, mas isso vai aumentar o imposto. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar em reduzir o imposto, não é aumentar o imposto.
0: Uhum.
3: Então a gente vê é, é, é impressionante porque você vê o, o, o governo cada, cada ano mais, arrecadando mais, né? só que tudo subindo.
1: E na pandemia foi o tempo que mais se arrecadou. Foi? Se arrecadou. E,
3: e foi que mais se arrecadou e a, a nossa, a, a, esse, esse, a nossa economia ela está ela passando por um momento e ela ainda não chegou na naquela questão daquele é, do ápice mesmo do, do, do problema da pandemia, da, da, da consequência, né, do resultado da, daquela consequência, porque você vê o resultado uhum. depois de três anos, quatro anos. E, mas a gente já vê ó, é, o tanto que as pessoas estão é, passando fome, que aumentou né, é, aqui pessoas que realmente é, estão desesperadas porque não tem, é, perderam casa, perderam carro, porque perderam emprego. Quebraram seus comércios. Que, exatamente. Os seus comércios fechados, empresas de, de 15, 20, 30 anos que tiveram Cê que fechar. Você acha que
1: tinha que ter fechado os comércios?
3: Olha, eu acho que, que tudo foi... A pandemia ela foi ela foi conduzida de uma forma errada. A gente tem que porque qual que é o problema? É o problema que que a gente tem como simples. Por que que a gente só faz fisioterapia quando a gente machuca? É, por que que você só vai pensar num plano de emergência se acontecer emergência? Eu li uma vez um livro que que era ele falava assim de casos que aconteceram é, a era do escândalo, o nome do, 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 do título do livro. E lá tinha um caso, tia, teve o um caso de quando caiu o avião da TAN, da, da Glória Pérez, é, de um outro deputado que, que, de um parlamentar que sofreu uma, uma ação judicial e, e foi tudo provado que foi mentira. De... Então são Mas situações que aconteceram. que aconteceram. E eu lembro do avião da Tan, quando o presidente, o pastor, presidente da tinha que disse que ia ser ação, informaram que tinha caído um Fokker 100. E ele falou assim, é impossível porque os nossos aviões não caem. Mas caiu. E eles não tinham um plano de emergência. Eles tiveram que contratar é, a American Airlines, né, a equipe da American Airlines, para vir ajudar. E aí, baseado nesse acidente, eles criaram todo um plano emergencial de quando tivesse um, algum outro acidente. Então, assim, é, não é a primeira pandemia que, que a sociedade viveu. Uhum. Né? Já, já tivemos outras pandemias. Então, nisso... O que, que os governos já deveriam ter feito há muito tempo? Criado um plano emergencial. Olha, se aconteceu uma pandemia igual foi da, da Peste Negra, igual foi do ebola, igual, o, o que, que a gente tem aqui de prontidão? Porque o que, que aconteceu? A gente teve os hospitais que já são colapsados normalmente...
1: Isso é um detalhe... Desculpa parar nesse ponto aí, porque é o seguinte, eu, eu conheço um pouquinho da parte de direito ali também, eu estagiei um pouco e... Eu... E aí, quando começaram a se falar assim, ah, está colapsando, ah, não tem mais vaga, nossa, mas antes o hospital de base ia ser lindo, né? Não,
2: o hospital de base era, o pessoal. Era, era tipo um Ciro libanês É, né? era. Porque, porque assim, é.
1: quantas ações são impetradas por dia no Ministério Público para conseguir eu leito para poder mandar internar na, na, na iniciativa privada? Sim. E aí, falou, não, na pandemia, não, acabou. E, e tem uma, ah, é. eu, eu tenho uma, a, a, a,
3: uma pessoa próxima que ela está com a Nora no hospital de base, que ela quebrou a tíbia e a assim o tornozelo dela aqui o, o, os dois aqui e ela já está há três semanas lá esperando para fazer a cirurgia ou seja vão ter que quebrar vai, de vai, novo porque já ca calcificou ficou já, né? já gente Meu uma Deus, cirurgia cara. que se você quer você tem que fazer na hora ali dia mesmo uh -huh. você realmente. E vai assim, não, mas a previsão é daqui a dois meses.
2: Mas eu acho que esse, essa demora em, em prever serve para tudo, porque pra tudo. A, gente teve a gente teve Mariana, depois teve Brumadinho, daqui a pouco cai outra barragem, morre não, mais. O, do... o Rio de
3: Janeiro mesmo, aqui, todo ano Petrópolis. tem,
2: Petrópolis, tem, todo tem ano. aquela
3: questão. E o que mais me impressiona é que foi instalada uma comissão de desastres naturais, dentro dessa comissão é destinado um orçamento, se a comissão é destinada para desastres naturais ou então o orçamento é para desastres naturais e quando chega um, um, um e quando acontece um vai e está para onde não tem o dinheiro aí fica eu falo porque eu destinei 500 mil para para a população de, de Petrópolis por conta da... sim gente mas cadê o orçamento da, da comissão que que foi destinado Uhum. É uma coisa assim, aí você fala, é por isso que as pessoas têm que que o orçamento. Tem. É gasto tanto de o Brasil, não é falta de dinheiro.
2: Eu tenho certeza Não que é, um é falta. País mesmo. Tem a carga tributária é,
3: é altíssima. Sinistra. Então assim, não 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 Gente, não é questão. É, é é consciência mesmo da gente saber as pessoas que 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 vão governar, que vão estar tá ali realmente fazendo o seu papel. O, o problema que a gente hoje tem um, um parlamento em que é, o parlamento, eu acho que a, a população serve a eles. Eles se acham deuses. Eles acham que eles estão acima de tudo. Ah, porque os, se é muito poder hum. para um, um, um cargo em que deveria ser o oposto. Quem tem muito mais poder é o povo. A gente deveria ter muito mais proteção do que eles, e não eles terem essa, essa proteção toda.
1: Você acha, falando dessa história do poder, que eu, eu concordo. Hoje, a Casa do Povo é a Câmara dos Deputados uhum. lá, né, 583, 581 513. deputados. 513. É porque a, a, o senador é 81. 81. Ah, então tá, espera, se dá um fusão aqui O caba tá bom, hein? Ah, ah, é. <risos>
2: Tô fazendo o dever de casa. É.
1: Aí eu vejo o. Lá é de fato a casa do povo. E aí sim, é onde são construídas as leis, é onde tem toda. Tem um parlamento onde tem todas as discussões, que sendo de esquerda, de direita, centro, extrema, mito, Lula, que que seja. <risos> ali são feitas as discussões, né? Que queira ou não, e tenta-se chegar num ponto que é, em tese, melhor para todo mundo. Né? Só que você, você tem. Todo mundo tem acompanhado é, o que tem acontecido com o STF. A, a, o que o STF tem feito em relação a muitas decisões lá da. Tanto do, algumas leis quanto algumas decisões do presidente como é que você tem visto essa posição do STF em relação à Câmara Federal
3: olha eu acho que que realmente a gente já voltou na Constituição né é assim a, as pessoas não estão respeit, é, de forma alguma respeitando a Constituição é, são duas coisas diferentes uma coisa é, é, são as atitudes do STF, outra coisa são as atitudes em que é, os governantes, os parlamentares, estão tendo. Né? O, o, os dois estão fazendo abuso de, de, de autoridade. Ali são, é, são abusos muito claros. E, mas eu acho que, que realmente essa questão aí do, do STF, eu só posso falar com, se eu tiver com aquele brochinho ali, gente, porque eu tenho tanta coisa falar, mas não dá para gente falar, porque realmente
1: tem que estar... Ainda mais não dá para falar pelo que de fato está acontecendo, é, quem fala. É muito, então, é, toma é muito, muito cuidado. É, ali, é, mas... é,
3: exatamente. Então, parece até é, ditadura, né? A gente é. Tem que tomar cuidado e eis um problema. um problema a gente não vai ofender. É claro que a gente jamais vai ofender, porque a gente tem que respeitar. Eu não posso ofender a pessoa é, dos ministros da STF, mas eu posso falar As atitudes, das atitudes. Claro. Né? Mas aqui nem isso a gente pode falar, então. E, e, enfim, mas eu acho que, que essa. É uma, parece que é uma disputa de quem tem mais poder. E, e tudo que envolve mas essa. Disputa... A, a gente
2: tem um cara que praticamente como cocô no executivo. Ele. É uma pessoa louca. Quem é esse cara? Ele, ele. Quem? Esse, <risos> quem, né, cara? esse aí, esse aí que você fala. Você falou que não pode
1: pronunciar o nome, não, mas não, é o apelido. Porque
2: vai trazer, vai trazer, vai ah. trazer má sorte pra minha casa. Assim, cê, quando você tem um Cara, cagando no executivo, o guardião da Constituição precisa estar Eu sou fã do Xandão. Assim, Sério mesmo, cara? Xandão, claro, aquele Daniel Silveira é miliciano e, por isso, obviamente, foi o, o e sabe coisa do, dele, sabe coisa do, do, do mito. E é por isso que o mito cagou falou. e foi lá e falou assim, ó, tá perdoado, Danielzinho, por quê? Tudo da mesma lá. É lá gente. É miliciano que vem, que vende para o nosso povo. Internet, ga, ga, gatonete, gás, proteção para o comerciante. Mas tem prova disso aí do, do Daniel Silveira ser miliciano lá? Não. A maior prova é quando a maior autoridade do país resolve inocentar alguém em um processo que, assim, ele literalmente foi contra o Estado Democrático de Direito e as instituições. Eu tive o prazer de assistir o um julgamento, de ver o voto do Xandão, de ver o voto do, do Barroso. Eu adoro o Xandão, o Barroso. Olha Sabe, isso, cara. Assim, O que o cara falou, gente, bater no, no ministro, pegar o cabeça de ovo, Olha, não pode falar então, isso, a não, gente. A minha opinião
1: sobre isso é o seguinte. é. Ele falou muita coisa que não devia. Assim como eu tava falando dia desse com a Vitória, eu falei, cara, sei lá... Mais da metade das crises que o Bolsonaro enfrenta, ele não enfrentaria se ele simplesmente ficasse calado. É, né? Então, assim, realmente, eu inimigos... acredito que o Daniel Silveira falou coisas que não devia. Porém, a forma com que foi lidado com o STF creio que não foi a forma correta também para determinadas situações. Por quê? Ele interpretou a Constituição... E aí volta naquele ponto que a gente está falando com a Rebeca, da Constituição. Ele interpretou a Constituição que favorecia
2: ele. Foda-se, menino. Mas, irmão. Thiago, esse. Aí ca... você viu. Esse cara com a galera dele tá desafiando, esticando a corda, querendo romper com a institucionalidade, já tem um tempo. A gente sabe que isso é provocação. Agora, é... Eu sou de comunicação e sei o que, que é marketing de guerrilha. Esse homem tem método. Esse aí, ele tem método. Ele... O Daniel ele... ou, ou o Bolsonaro? Eles. Toda, a galera tem método, é, é, a, é a crônica do absurdo. É por... Eles estão sempre lá no Trend Topics. Eu até fiquei feliz, eu não vou vo votar no Lula no primeiro turno, mas eu fico feliz quando o Lula entra lá, porque as pessoas ficam mais alegres no Twitter. Não é aquela coisa demoníaca, assim, aquele filho louco, Carlinho, Carlinho, Carluxo, né? Criando aquelas. Ele fala umas coisas que ninguém entende.
1: Eu não tô no Twitter há tanto tempo que eu não Cara, sei o que, eu que eu acontece lá. Cara, eu adoro, o Twitter
2: é um inferno, eu mas não... é
3: bom. Pois é, aí a gente vai voltar naquela, naquela questão toda, ó. É. Quem é que tem poder sobre o STF? O Senado. Por,
1: é, pois é. O ma Senado. Mas é esse ponto que eu tô falando. Não que eu concorde com tudo que o Daniel, que o Daniel falou. Eu concordo. Mas a mas é uma forma que o Alexandre Moraes também tomou, porque assim, dois errados não faz um certo. Não, é Entendeu? 11 votos a
2: um. E então, só assim. Um, qual é o voto 1? Um? do que não, mas foi das atitudes que ele tomou. pelo Bozo. Pelo, pelo mas das
1: atitudes que ele tomou lá já desde o começo. Ele iniciou um processo que ele, que ele não poderia ter iniciado o processo que ele iniciou. Aí ele falou, não, mas porque o, o estatuto do, do STF, eu posso estar errado, mas até onde eu vi é, é o STF ele pode iniciar um processo desde que o crime tenha sido ocorrido nas dependências do STF. Aí o Xandão falou, eu assisti o vídeo aqui dentro, então foi cometido aqui dentro. Aí o deputado ele só poderia ser... Ser preso por um crime inafiançável. O crime que ele colocou era um crime afiançado, ele arbitrou a fiança, a fiança foi paga ele não aceitou. Então, ou seja. E ele ainda. E, e, e teve um problema
3: também dele, porque
1: ele, no caso,
3: ele estava sendo a vítima uhum. e ele jogou, né? O, o, o... Isso. Então, assim. <risos> mas, mas é porque
1: é... a última instância. Pois mas não, faz não que eu concordo Eu não concordo jogar. com o que o Daniel Silveira falou. Eu acho que ele não é, devia, devia ter, ter falado. Até pois que se errou... pese ele ter falado. O Alexandre Moraes também não poderia ter tomado aquelas atitudes que tomou.
2: É, eu acho que ninguém vale nada. Muito. <risos> assim. <risos> é, não, eu não acho. Assim, eu gosto do puta. Xandão porque é tudo puto viado. <risos> eu não concordo é, com essa coisa de você ser ferido e você mesmo julgar quem te feriu. Pois é. Só que assim, as armas, quando. É, é paridade de armas. Joga baixo, o, o povo do mito joga baixo, joga baixo, e precisava realmente, e ele não aprendeu, ele tirou a tornozelela, foi pro baile funk, entendeu? <risos> o, o Daniel Silveira, ele é muito doido. Mas se o outro tá sendo muito doido, ele também vai
1: ser, de novo, eu repito, não concordo com as palavras, as suas deles, mas, a forma que foi, porque assim, se o, se o cara, de novo, dois errados pra mim não faz um certo. Se o cara tinha errado e o outro foi lá... Menos com menos dá mais. E então, aí né? se o cara foi lá e agiu errado e o cara é um cara, um cara, ele faz isso com o um deputado. Porque hoje foi o Daniel Silveira, amanhã tá aqui a Rebeca, eu perguntei um negócio pra ela a respeito do STF, ela já ficou aqui. É, porque, é, então vamos tomar cuidado. Isso não pode acontecer, até porque o parlamentar ele tá ali. É, mas não é não porque eu tem, as palavras, não é porque eu não tenho um porque... é o broche. Mas o cara tinha o broche e foi preso, pô
3: mas é aquele, mas a gente vai falar que a questão Ele é muito a questão a
1: questão do <risos> não gosto do é cara um não prende mesmo ah porra é, é, é o respeito <risos> sabe?
3: É, as pessoas assim é, é ultrapassa a questão do respeito se você for por exemplo de o, o, o pegar a questão do do direito parlamentar uhum. né que o, os deputados eles têm é, imunidade parlamentar quando você fala, ah, porque eu tenho imunidade parlamentar. Ele, de fato, tem, mas ele tem dentro do plenário. Em cima, ali, é, é, quando ele sobe ali no plenário para falar, ele tem imunidade parlamentar. A partir do momento que ele fala fora da casa, que ele não está ali como... É, Parlamento representado dele ele tá na rua, ele não pode. ele não é,
2: tem apelido. Eu sério, eu, esse tipo de coisa não pode. Você vê assim, eles chateiam um, com um, um deputado, ele cria um apelido pro cara
0: Mas essa que é a parte legal. Não, não é legal tu, isso. O cara. Brasil
2: não é o sério, <risos> pô. Agora, eu só. Assim, eu
1: concordo em parte. Cabeça com cara. de ovo. <risos> que é ótimo, é. Peixola. Beisola. O problema Olha
2: tanto isso, de apelido.
3: Sabe que <risos> Eu acho que, que é, 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 é extrapolado. É porque essas pessoas elas têm família. E os filhos acabam sendo... Sofrendo, sofrendo. polígula. É, terrível. É, sofrendo terrível. Escolas, Imagina o seu ciências.
2: pai que dava cloroquina pra Emma.
1: Agora, olha só, eu concordo em parte, o oh, Rebeca, com o que você falou. De fato, assim, a, a, a imunidade parlamentar, quando ele está fora do plenário, eu concordo em parte, porque eu acho o seguinte, que ele tem que ter a liberdade parlamentar no exercício de suas funções. Uhum. Se está dentro do plenário, se não está, etc. Por isso que eu estou te falando, em relação ao que o, o, o Daniel lá falou... Não concordo com as coisas que ele falou lá, que eu acho que tem coisas que realmente não cabem. Assim, Agora, uma crítica, igual, igual teve. no, só Foi para o Lewandowski, dentro do avião, que o cara falou assim, Lewandowski, eu tenho vergonha do STF. A, a frase que o rapaz usou para o Lewandowski foi essa. O Lewandowski mandou prender o cara em legítima defesa da pessoa jurídica do STF. Porra, o é, que, que isso é isso? Não existe Entendeu? Né? Então ele nem
2: falou alguma coisa... Ah, Levanta, você é um safado. Não, ele falou assim, eu tenho vergonha do STF. Mas você vê que, que é isso. tanto tem um método que nós estamos discutindo isso. E paralelo a isso, no mesmo tempo, se a gente pegar a, 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 a cronologia, você vai ver que tinha um escândalo no MEC. Dos pastores lá? É, é, absurdo. O escândalo gigante, tá assim calma aí, eu vou livrar esse cara aqui, a mídia fala disso e a gente não vai falar do Mac. Aí o mesmo cara do Mac, não querendo levar a vida numa boa, o revólver dele dispara sem querer.
1: Nossa, vê essa aí, meu amigo.
2: Véio. Cara, olha que galera estranha que a gente está lidando. O Brasil
1: não é para Amadores. Não,
2: não, 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 é, é, não é, velho. Não é, não é, não é. Entendeu? Não é. E o corpo da Marielle lá virando no túmulo, porque enquanto essa galera não for pega por esse lance aí, melhor do que o, o, o PowerPoint do Dallagnol... É o PowerPoint que dá para fazer disso daí tudo. E eu ainda quero fazer esse desenho, porque eu adoro a ideia de ver o, o Bolsonaro saindo do Planalto direto para Papuda. Falei até o nome do cara. <risos> para mandar aprender você fala o nome, né? Claro. Rebeca, a, a, a nossa estrela é a Rebeca. Porque Não, a gente... eu sei, mas a gente vai chegar lá.
1: Você tá num papo muito sério. Eu tenho que te contrair um pouco aqui para te provocar também. Da vez que ele veio aqui, eu provoquei ele pouco. Não, hoje, hoje eu tô pronto. O, agora falando de presidente, o União Brasil já escolheu o presidente? Vai, quem vai apoiar, está decidindo? Como é que tá?
2: O Moro tinha entrado,
3: não era? Não, mas a. a não, mas o Moro já o, foi União, também, né? União, o projeto do Moro é, não tem nada a ver com. É, é um projeto de São Paulo. São Paulo não tem. São Paulo é Paraná. Eu nem sei, você vê que eu nem sei do. porque é, o partido como um todo não, te, não teve nada a ver. Também foi pego de surpresa como, como essa questão. É, eu acredito que aqui em Brasília... mas É porque tem que esperar as convenções, não uhum. tem jeito. Mas eu acredito que aqui em Brasília eles vão deixar aberta essa questão.
1: Para ver é. quem apoia ali. Aquela...
3: É porque, na, na verdade... É...
1: Vai deixar
2: livre as é, pessoas.
3: É porque o que acontece? O executivo, uhum. é, no caso o, o presidente, ele não tem interferência... É, pro DF, o, o executivo importante pra gente é o governador.
2: Uhum. É, e quem vai apoiar o Bozo aqui é o.
0: O. Quem? O, o Cerveró do Cerrado. <risos> o Ele vai apoiar o, o Bolsonaro aqui? Sim, já, Sim. já declarou, já, né? já declarou.
2: É, então, a União Brasil aí, é, tá, não
0: vai, pelo menos, né? É, Olha e, que alegria. Mas, tá,
3: é, tá. É. Vamos ver, né, porque com, com esse lançamento aí da Damares para Senado e da Flávia para Senado, não sei não,
2: viu? É. E a Damares vai sair por Brasília, né? É. A Damares? A Damares. É, ela, aquela... não tá, ela não ia pra,
1: por Manaus? Sei. Não, porque não tá por dessa vez agora em Brasília é só uma vaga para Senado, não? É. E aí a, a Flávia, possivelmente a Flávia, nesse acordo com o ibanês que eu já cantava essa pedra que é, eu já imaginava. Mas a Flávia vai sair. Ela senado, ia, ia aí apoiando o Ibanez, daqui quatro anos, de repente apoia ela pro governo. É, eu Porque eu acho apoiar. que se ela viesse pro governo, ela ganhava do ibanês eu, eu acho que. Eu acho, olhando assim, de novo, a percepção, que a única pessoa que tiraria a vaga do ibanês seria a Flávia. Não, o Será?
3: Ah, regu... as pessoas... É porque as pessoas não conhecem o projeto... Quando botar a
1: campanha na praça... É... Porque, de fato, o, ribu... o Reguf é uma ele coisa foi, seguinte... Ele foi
3: parlamentar entre os, os, os deputados federais e senadores que mais destinou emenda para que... a saúde.
2: Ele foi o que mais destinou. Tu acha que o Reguf leva em cima dos, dos milhões do IBAN? Porque o IBAN tem dinheiro.
3: Se, se, eu vou te falar uma tem coisa. coisa. Tem se as pessoas, se a, a, as pessoas... É, é porque é, a gente não tem a definição ainda também dele. Se ele vai querer vir a pré-candidata do governo ou não. Mas eu, eu realmente não vejo... O melhor nome que, que Brasília merece seria o do Reguf.
1: O Reguff, ele está entre decidir o governo e o Senado ou o governo e nada?
3: Não, ele tem... Ele, na verdade, assim, é, é uma... Eu, ele não descarta nada. Ele, ah. ele vai ver o que é melhor para o cenário do, do Distrito Federal. Dizem que
1: que faz ganhar a campanha é a baixa rejeição. Uma coisa eu, eu creio que o regufe tem... em relação à rejeição Não, ele é, é baixíssimo. Ele, ele, né? ele, ele,
3: ele, ele foi o senador e o deputado também. federal mais votado do Brasil uhum. em, em números de, de proporcionais. De proporcionais. Uma pessoa que tem 874 mil votos para senado, é, que é um, acho que foi um terço do ou foi mais voto do que o o que o, o segundo colocado do governo teve, teve mais votos do que o cara que foi para o segundo turno para governo. Uhum. Ele não é um cara... É, as pessoas que, que realmente conhecem sempre votaram no Regul, tanto que todo mundo fala assim, ah, vou no regufe". eu sempre votei no e eu, eu voto no Reguf. Porque eu, eu, de fato, já fui uma pessoa que eu... Lá atrás, no começo da política, eu pensava nessa questão que o Regul só fazia a obrigação. E aí, quando eu fui... Quando eu comecei a acompanhar ele, é que eu percebi. Eu falei, cara, esse... Não é, tem alguma coisa. E ele é assim... Ele é, é, é um cara que ele, ele se preocupa mais em fazer do que mostrar. E a gente sabe que, na política, você tem que mostrar. mostrar. Né? Mas, Mas é, é, é... É, é um cara que... Foi, a gente só teve mais vacina aqui no DF porque ele foi no Ministério brigar, porque estava errado, a, 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 porque eles pegaram o um negócio do, do número é, da, da população para fazer a distribuição de vacina. E o do DF estava de 2010. E, então, ele falou, olha, tá errado aqui, não é... Não por é por que não... isso
1: não é de grande conhecimento?
3: Porque, para você ter uma ideia, o, o, o Regufe é um cara que você... Que eu acho que ele foi, foi ter o WhatsApp ano passado. Pois rede é. social, porque Vai. ele... trazer um... o Regufe aqui? É, é, é oh, Regufe. Oh, <risos> é, vem isso. cá, Regufe, você que a gente que quer, a gente quer ele, saber das coisas que tu faz. Ele, <risos> ele é um cara que... Ele, ele que responde todos os comentários dele no Facebook, ele fica até... O Sol Raiá ele, porque ele quer ele quer ter essa coisa direta com as com, pessoas. Mas não dá. Não, é, não dá. Não Mas dá. é que, aquela questão. Eu, eu, eu ainda é, fico do lado do, do, do time do bem, nesse sentido da pessoa que faz sim. o correto, que faz o certo. 16 milhões de economia, se você multiplicar por 81 é, senadores, dava mais de um bilhão de economia. Sim, sim. E uma pessoa que, no meio de uma pandemia sobe num plenário, porque os senadores estão debatendo sobre o plano de saúde vitalício se estender à família, e um cara sobe no plenário e ele é o único que fala assim, enquanto as pessoas estiverem é, na fila do SUS, enquanto a gente não tiver política, um, um sistema de saúde é, digno, eu jamais vou optar por um... Ele abriu mão do plano de saúde vitalício. Ele, com seis meses de mandato, ele poderia ter um plano vitalício. Ele, não tem... ele paga o plano de saúde
1: dele. Eu acho isso tudo fantástico, fantástico. Mas, olha só, você vê, eu estou abrindo aqui o Instagram, estou vendo aqui, lógico que rede social, é, são várias métricas, não é só rede social, tem o um mundo real aí fora também. Só que, assim, a Rebeca, eu sei que ela tem em torno de 78 mil seguidores no Instagram. Quase 80. O Regufo tá aí já no mandato, que com tudo isso que eu acho que ele, legal, ele tem 12 mil. Ele começou tem dois anos no Instagram. E, pois é, ele então, assim... Agora, olha então, eu acho que, que ele, dele. Ele mais no Facebook. Eu acho que ele... Facebook, ele vai pegar só meu pai e minha mãe, que tem 80 anos e tal. Aquela galera a ah, ela ainda ela é que ainda tá lá.
3: tá Cadê? ganhando também. É, mas... É.
0: <risos>
1: mas é o seguinte eu acho que o que acontece, acho fantástico ele estar ali acompanhando de perto, mas é a mesma crítica que eu vou fazer para outro deputado aqui, cara, é muito grande a rede social hoje, é onde, é onde vai chegar, é onde o cara não tinha um espaço lá na televisão, que hoje ele vai chegar através da rede social, entendeu, eu vi o... Mas como é o... que você chega nas pessoas através da rede social? Todo mundo tem o um celular hoje. Não tem, mas como
3: é que você faz para aquela pessoa receber aquele, aquela informação?
1: Mas a, 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 a rede social, você quer tá entregar, tá entregar ali para... Ele está entregando para 12 mil pessoas aqui, ele podia estar tá com uma assessoria para poder estar entregando esse trabalho, fazendo um pra trabalho de rede social. Para pessoas, tá, Mas né?
3: como, como é que você faz essa entrega? O parlamentar faz? Através de quê? Não,
1: você está falando da entrega da informação? É. Da informação. Ué, mas não é, não é publicando aqui Sim, mas publicando, ele
3: mas para ele, ele publicar aí... Sim. Né, é, você acha que os parlamentares hoje eles, eles é porque as pessoas seguem ou é porque eles fazem o, o disparo da informação?
2: Não, quem é crânio nisso é o pessoal lá. Do... Não, mas
3: todos fazem. Por quê? Porque dentro da cota de um parlamentar, a divulgação parlamentar tem um imp... A gente paga pra eles poderem impulsionar essa informação.
1: Pagar... Assim, beleza, mas não pagavam antes também pra televisão? Eles também tinham essa verba é. pra poder ficar distribuindo panfletinho. Então... Mas a gente... Não, ainda Soca. tem. Tem é pra mais... tudo, né? É mais barato que... Olha, por exemplo, vou dar um exemplo de, um, de um, um vereador que possivelmente vai ser deputado federal, que é o Nicolas, que é bolsonarista. Ontem, por acaso, ele fez alguma publicação, que eu não lembro do que foi, que ele deu um print na tela dele do Stories. Cara, tipo assim, uns, uns cinco Stories que eu vi na tela. Todos eles com 980 mil visualizações. Então, isso assim isso para um parlamentar, hoje, é uma entrega gigantesca. E aí, beleza, ele está lá falando com o público dele, alguma outra pessoa que vai chegar lá, vai ter os haters dele lá. Mas eu acho tudo fantástico o que você falou a respeito do regufe Acho que é um, é, um, é um cara até que eu pensaria mesmo em votar e tal, tem que olhar mais coisas a respeito, mas eu olho, eu não conheço nada do cara, e o cara já está oito anos como senador. Eu não sei nada. E olha que eu sou um cara que gosta de política. Gosta de acompanhar uma coisa ou outra, e eu não sei nada do Hegulf, né? Então, assim, vocês estão mais próximos dele lá, de repente, é uma coisa de falar, regufe. Hey,
2: não, vamos chamar ele aqui aí, no Vaz. Olha, pra entendeu? gente pra gente, pra gente rir um pouquinho com ele. É, ele, ele, ele é uma pessoa muito bem.
3: Eu, é o único político dentro do Congresso ali que eu. Até hoje. Foi o único que eu consegui olhar nos olhos e ver verdade. Indignação. Legal.
1: Agora, o seu partido você falou que não fechou é, é para governo federal. Mas se ele não fechar. Dentro do que se apresenta hoje, você teria algum... Ou é Bolsonaro, Lula, Ciro? Tem uma ideia de para que lado você iria?
3: Eu sou Brasília. Uhum. Eu, como pré-candidata distrital, eu tenho que pensar é, no que é melhor para a minha cidade, uhum. no que é melhor é, para as pessoas. E hoje, realmente, o que... A, o que eu estou pensando é, na questão do executivo do governo lo local. Então, eu sou Brasília. Hoje eu sou Brasília. Certo. A minha definição é essa. Mas é... você pensa em
2: seguir uma orientação do partido não, não, a gente segue.
3: E essa liberdade o partido dá. A União ele realmente dá essa liberdade. O, o, hoje a gente tem. A gente tem. É o único partido do Brasil em que é, a gente pode. Tem nove pré-candidatos federais, uhum. desses nove cinco são mulheres. Então é o, é o re, realmente é um partido que ele te, ele traz essa valorização da, da mulher, mulher. Na, na da política, ele e ele realmente apoia a o, o pré-candidato a gente eles não impõe, não tem essa imposição. Vou deixar aqui, ó, Isso aqui é a prestação de contas dele. E ele da mesma forma que ele ia de de mão em mãozinha
1: é, entregando
3: para o Eu vou eu tirar a foto foi. aqui, viu, Igor? vou aqui, tirar a
1: foto aqui vou mandar no Olha seu aqui.
2: Instagram, isso é republica. É.
3: Não, <risos> mas o Instagram dele tem, tem lá, viu? Tem lá, tem lá o um link do que real, real, Realmente eu
2: vejo, eu vejo um mau uso de mídia social, não só do Rebuff, mas de várias pessoas que são pessoas públicas e que não conseguem transmitir. Aquilo que vem ao encontro, e não de encontro, uhum. né, mas vem ao encontro da necessidade de informação que as pessoas precisam ter, porque você ouvindo a, a Rebeca falar, eu tive o prazer de ouvir o Regu falar, é muito fofo ele, eu gosto uhum. dele, é, se, eu não, se eu já não tivesse escolhido o meu candidato para governador, ele seria, é, você ouve falar e fala, realmente falta as pessoas saberem disso, Uhum. As pessoas precisam ter acesso a isso. Agora, não se engana com rede social, não. Esse não, cara, não é. ele é sagaz, ele é do tipo que vai sim, pra rua, ele. É. Sim, sim. Ele é sinistro. Ele é. Quem é seu ele... candidato a governador? Leandro. Leandro Gás.
1: Ah, Leandro, é o do Girafas, não? Não, né? Não, não. do não. Girafas, quem é o cara do Girafas o lá?
3: Do o, do Le, girafas... o Leandro, ele, tem, ele tá com mandato.
2: Ele é, ele é distrital. Ele, é, ele, é, e ele distrital. é professor de história. Ah, é o professor. Ele sim, é muito querido. Sim. Eu gosto muito do Leandro. Qual partido? É, agora ele tá no PV uhum. mas ele era da Rede Sustentabilidade tem muito a ver com a minha, a minha questão ideológica sobre o meio ambiente uhum. e tal, e a uhum. história que a gente tem junto, mesmo assim de quando teve o lanche Brumadinho a gente levantou 30 toneladas de alimento levou lá, Eu... Ele eu, é foda, eu gosto eu acho, cara. Eu,
1: é eu perguntei para Rebeca a respeito Mas Reguf, do... Mas o
2: Reguf é fofo, eu gosto dele. <risos> ele, é fofé, é ele, gostaria, ele é fofo, é ótimo. Ele
1: Eu gostaria de é... ter oportunidade de conhecê-lo, não conheço. Vamos e se é, se é super é acessível, super aí muito. Manda ele vir aqui, ó. Reguf aí, ó. vem cá, que eu quero conversar não, com você.
2: Aí tu vem de novo também, isso é legal. Sim, eu toda, falei toda que Re... a pauta de política eu venho. Eu adoro. <risos> Trazer o bozo. <risos> isso. Ah, só que deixa ele um pouco mais longe, que ele tem cara de gente que cospe na gente. quando fala.
1: <risos> eu perguntei pra Rebeca a respeito do, do presidente, aí ela, ela falou, ah, eu sou Brasília e tal, e aí você me fez lembrar, e eu acho legal também essa posição, eu, você me fez lembrar de uma colega que eu tenho, a gente conversa muito igual eu converso com o Tony, né, eu tenho uma, uma visão ideológica um pouquinho mais separada da do, do Tony, é, e ela é mais essa visão do, do Tony aí, porém, o Tony é um cara que eu sempre achei que fosse Lula, ele é Ciro, <risos> e essa colega, ela é Lula. E a gente conversa muito sobre isso, a gente se provoca muito na, na brincadeira ali. E eu perguntei pra ela a mesma coisa. E ela chegou pra mim, eu falei: Nossa, ela falou assim: Olha, é, ela é servidora pública, né? E a da, da, da área de segurança. E aí ela falou o seguinte: Ela falou: Olha, no, no governo federal, eu sou, eu sou Lula. No governo distrital, é quem apoiar a minha carreira. Aí eu falei: E é? Ela falou, é, eu não vou citar o nome específico, mas ela falou assim: inclusive, se vier fulano pra governador, eu volto até nele. Eu falei, sério? Tipo assim, o cara quebraço é direito do Bolsonaro. E ela falou: aqui eu tô pensando no meu. Então, igual você falou aqui, aqui, aqui em Brasília, aqui eu sou Brasília, tô pensando aqui Brasília, então assim, Câmara, Câmara Distrital aqui, governador, então assim, é, acho legal a postura também de falar desse. Eu não. Eu quero resolver o primeiro lado aqui da, de Brasília, né? Então, assim, aqui, Brasília tem dezenas de pautas, dezenas de coisas para serem sim, resolvidas sim. aqui. E, de fato, às vezes a gente fica pensando só no governo federal, talvez pela nossa proximidade aqui É, e
2: o governo federal cidade, cidade, não tem interferência aqui. Não tem nada, não, mas né? Mas e se o povo tiver acesso a conhecimento, à Constituição, à cultura, vai ser, pode ser de extrema direita que ele vai fazer o que está escrito na bendita Constituição. É, é aí, Eu vou te fazer uma pergunta. Qual
3: que, qual que é a função... Ixi. De um parlamentar hoje? De um senador, de um deputado? Qual, que é, qual que é a função dele? A, a principal função dele?
2: Se eu for Fazer dancinha TikTok. TikToks.
1: Então, a, a Câmara Legislativa está lá para legislar, definir orçamento,
2: essas coisas, e fiscalizar. Exatamente. É legislar e Caraca, fiscalizar. Acertei, o coração né? chega. Isso é a função típica, porque, uhum. atipicamente, ela julga também. Sim, então. sim, sim, claro. É porque
3: eu acho assim é um, um absurdo ela... ela você, por exemplo, as CPIs, por exemplo, você julgar, você sabe que ali eles vão estar julgando não não baseado em fatos, e sim em questões políticas. E uma pessoa ter é, o curso da sua vida julgado, é, claro, sim, que eles são autoridades, não tirando a autoridade, mas, nesse sentido, você tem que deixar isso realmente para um judiciário, porque é, a gente sabe que decisões vão ser tomadas mas politicamente. Mas é que a gente tem
2: um judiciário que, hora ou outra, a gente vê aí venda de sentença... Se tiveram coragem de, de, de prostituir o devido processo legal com o um ex-presidente, imagina com o um cara que pega com 30 gramas de maconha. É, <risos> né? é, é, a é, complexa complicado. que o promotor tem com o juiz. Está tudo muito estranho, Rebeca. E a educação, educação acho que é o futuro mesmo. Né? A
3: educação é... é, é a educação a ela chave, tem que ser, né? ela é a chave, porque ela, ela tem que ser levada em todas as profissões é, 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 é para dentro da saúde é, é para dentro do Congresso é, é para dentro das escolas aí da escola escola é, já deveria estar né mas ela é, a gente sabe que falta porque parece que assim tá tudo embaralhado né e a vontade de fazer espera assim, aí vamos embaralhar isso aqui tudo para arrumar de novo porque é, tá surreal a, a questão Política mesmo.
2: Show. De, falando dessa de, 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 questão de voto, cara, é, uma candidata como você, com, com esse partido no background, é, você acha que com quantos votos você chega lá? Eu vou dar o meu, né? Eu já, <risos> já, já disse que o, a minha distrital é, é você, não tenho. Mais ninguém, eu sou bem monogâmico nessas questões. Tá é, que certo. A Rebeca me dá um saco de cimento, o outro me dá um, uma dentadura. Uhum. Né? Não, eu já, já escolhi a Rebeca, e, independente de qualquer coisa, vai ser você. Mas com quantos votos um candidato com esse seu background de, de, de partido leva? Pois é, pois é, mudou, mudou
0: bastante, bastante é, essa questão, essa questão agora, agora, porque
3: não existem mais as coligações. Então, hoje... É, é cada um por si? Hoje é o partido entre o mais votado Então, por exemplo, você, o partido tem que fazer aquele... aquele atingir a, o coeficiente para se fazer... Se eu não me engano... É porque é sempre baseado no número de, de eleitores né, da... É, então, se eu não me engano, para fazer um, o partido tem que ter 60 mil votos. O partido como um todo.
2: Aí, mais é, aí o, que for, o que tiver a cada mais votos.
3: Aí o que tiver mais votos. 60, votado... mais uma vaga. Seria é, isso. Aí, mas hum. aí para fazer o segundo, é, acho que é, são 110. Aí tem, tem sempre o um coeficiente. Faz diminuir um. ah, Isso. Então, é, hoje está muito mais difícil. Por quê? Porque a gente viu eleições aí com 1.200 pré-candidatos a distritais e hoje você vai ter menos da metade disso, uhum. justamente porque não tem mais essas coligações. Hoje antigamente numa coligação você tinha 75 pré-candidatos, hoje você só pode ter 25. E e desse, então assim, é é, é muito difícil a gente ter noção, mas eu acredito que para um parlamentar poder hoje a cadeira, ele dentro do partido precisa ter por volta entre 20, 25 mil votos. Acredito que, Na eleição passada, que seja eu vi isso.
1: entrando com... A partir de 6
0: mil. Mas é por conta disso, né? porque, coligação. Tinha coligação, ah, coligação, 6, 10. porque tinha
3: coligação. Porque tinha coligação. E tem também a legenda, que, que falam da legenda, que é a legenda é quando a pessoa, por exemplo, ela tem candidato para presidente e ela não tem nenhum outro. Então, ela vota, por exemplo, o partido é... Ah, vou votar no presidente da República União Brasil. Então uhum. eu quero votar nele. Aí, volta lá, porque são dois números. Aí, volta 4, 4... Aí vota para governador 4-4, aí para deputado... Bota tudo 4-4, aí Sim. a legenda ganha é, aquele voto, e aí aquele voto vai para quem está sendo mais votado também. Uhum. Então, muitas pessoas tiveram... Teve gente que teve aí 14 mil votos e não entrou, porque, Nossa. vamos dizer, estava no partido é, errado. Teve tem pessoa que teve é. 12
2: mil francelinos... Uhum. E não
3: entrou. E a gente teve parlamentar que teve 7 mil e pouco. E entrou, entrou. por conta é. dessa coligação. Não faz sentido isso? É, agora não, 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 não existe mais Além isso. Além de
2: você, quem é, mais, quem é forte pré-distrital no, no União Brasil em, Bra em Brasília? Eu acho que todos
3: os pré-candidatos têm. Mas tem alguém tem força. que você a, gente... Tá assim, ah, tem, né? a gente está lá conhecido. A gente tem o Eduardo Pedrosa, que ele tem ah, mandato atualmente, né? Sim, que é, um, é, um, é sobrinho da Eliana,
2: né? Que
3: é, que é, um, é, um, é, um, é um deputado que vem com um mandato muito bom mesmo, realmente fazendo um trabalho bacana. É, e tem outros nomes também que, 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 que compõem. A, é, Mas nenhum no,
2: no, no nível Rebeca.
3: <risos> Eu acredito que todos sejam, <risos> né? Até porque todos têm história. O partido hoje tem. Tem pessoas é, com, com, com nomes de, de peso. Pra, a gente tem hoje no partido a Abadia, né, que já foi, mas ela. É,
2: Abadia era esquerdona, não era? Ela, né, é, ela, ela foi
3: vice-governadora do do, do, do do Cristóvão. Foi do Roriz, não, não. Foi do Roriz? Foi do Roriz.
2: Foi do Arruda, não? Não, foi, foi, do, foi Roriz. do Roriz.
3: Acho que foi do Roriz. A gente tem. A
2: é, Abadia. Aquele a ali tem... sabia fazer política. Né? Deus o bem, Roriz,
0: né? Rolins, não,
2: o Roriz é assim por mais que a gente odiasse ele à época,
1: não, é político nato, nato. político não, ele, nato,
2: ele realmente era, e quando ele botou filho... a mulher dele, gente, ah... deu dó, deu dó, Aquele impressionante, foi... mas vou te falar, <risos> ela foi pro segundo turno, tá, é, pois é, segundo gente, turno. foi, segundo turno, e... eu ri muito, foi, acho que foi um dos primeiros memes políticos que a gente teve, foi o da mulher do Roriz
1: agora você acha que essas situações de desculpa te não que isso é, essa situação do, do, do partido hoje em si tem uma relevância no, no na cabeça das pessoas por que, que eu tô te perguntando isso porque eu acho da da pesquisazinha que eu fiz a sua primeira candidatura foi em 2010
3: é mas na verdade ali eu eu, eu não era eu não fiz campanha né não até porque tudo bem. o que que aconteceu ali eu foi uma forma que, que eu vi para entrar na política.
0: Uhum. Então,
3: eu vim mais ali para apoiar um, 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 o governador na época. E...
1: Quem era, uma esse parte era
3: Foi o Agnello. O
1: Agnello. E Agnello. Aí, então, aí agora você vai responder minha pergunta, então. Porque qual foi o partido que você veio naquela época? Do PCdoB. Do, do PCdoB. PC do do B. Aí você veio porque, assim... É, ah, eu olhei lá. Vou te falar porque que eu vou dar o contexto logo todo. Por que, que eu quero saber disso? Porque eu olhei assim e falei.
0: Ah, a
1: Rebeca foi candidata em 2010 pelo PC do B. Aí, nove anos depois, ela foi nomeada no, 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 para trabalhar com um deputado que é do PSL da base do Bolsonaro.
3: E antes eu fui do Republicanos.
1: E aí eu, eu vi Já essas duas até matérias. Comunista. Eu é. fui essas <risos> duas matérias e fiquei assim. Peraí, ela entrou assim como candidata aqui no PCdoB e agora ela está aqui nove anos depois aqui com, com acho, delegado, alguma coisa. Delegado Pablo. Que é da base do PSL lá, 2009, assim, com o Bolsonaro. Acho que ele até rompeu com o Bolsonaro, eu acho. Foi né? todo
2: mundo rompeu com o Bolsonaro. Menos <risos> okay. você. Você é o único <risos> ah, que não rompe. <risos> ah, eu já te
1: falei, eu tenho pautas. Se o Lula, se o Lula hoje começasse a defender as pautas. Aí eu falei, vamos no Lula, parceiro. Não, paciência. nem fala do
2: Lula que eu fico tentado, cara. Tá todo mundo tão feliz com a candidatura desse cara, mas eu vou ser Ciro. Mas até sabe por que, o que você fica
1: tentado? Porque a paz do Brasil é a corrupção.
2: É isso. Oh. É
0: isso, pô. Então
1: vou te voltar aqui. Aí o seguinte, aí me, suge... me, me saltou isso aos olhos assim, ah, pô, como é que ela foi candidata aqui no, no PCdoB aqui e daqui a pouco ela tava trabalhando aqui com a pessoa do PSL?
3: É porque, na verdade, a na política eu nunca vi a questão partidária, eu sempre me identifiquei com pessoas. Uhum. E, na época, é, o, o PCdoB era, era um partido em que ele estava à frente das pautas do esporte. Né? Foi a, no, no, na época, a Manuela Dávila ela foi a parlamentar que brigou pela questão da, da lei de incentivo de 1% para o esporte. E, e aí eu entrei. No PC do B, quando eu tive o convite, assim, foi muito aos 45 do segundo tempo. É, e, e eu fui diretora da UNI, inclusive, de esporte também. E assim eu, eu, eu realmente acredito que a gente tem que passar por vários partidos justamente para você é, conhecer qual, que é, qual que é, o, o, ali é a história do partido, o, o, quais são as é, as pautas.
0: E eu até. Ela era jovem, eu, 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 eu era
3: jovem também, eu, eu. também, né? Essa questão da juventude, essa época da, da, da questão da UNE, da, uhum. da. Sim. É, é, é uma questão que era muito assim do, do PCdoB. E
2: a gente muda muito.
1: Né, muda então? claro. a cabeça porque você não, passa a é conhecer. não isso, eu queria só entender como é que foi
3: essa. É, e, e tanto que depois eu fui para Republicanos, uhum. né? É, e
2: então assim, eu. O Republicanos eu, é mais direito ou mais esquerdo? O Republicanos,
3: é. ele, ele, na verdade, ele é, ele é centro, é um, é um é. partido mais de, de, de centro. Inclusive, o próprio PSL sempre foi um partido de centro. Uhum. Ele ficou um partido, é, ele se tornou um, um extrema direita quando o, o, o presidente estava no PSL. E depois que o presidente saiu do, do PSL. O Ricardo Barros
2: é do PSL, não é?
1: Ricardo
3: Barros? É.
2: Não. Não, o Ricardo Barros é tipo. Ou é do não, PL Ricardo... ou é do PSL, né? Não sei. Não, o Ricardo então, Barros é,
1: é o que. que da tá... COVAC, sim. Da COVAC, sim,
2: sim. Porque você falou de corrupção, tudo. Não, não, tentando não. Lembrar mas, de qual é o partido.
3: Não, é do PSL, não. E, e, a, e, então, assim, o, 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 União Bra... o DEM sempre também foi um partido assim, de centro-direita. né? Então, assim, é, é, a fusão dos dois é, é, é um partido de centro-direita. Uhum. Porque é, foi o que eu falei, pessoas boas e, e projetos bons existem dos dois lados, e ruins da mesma forma. A, jo,
2: a, Joyce, a Joyce foi para União Brasil?
3: A Joyce foi para o do Dória, né? Do, PSDB.
2: Está abraçadinho até lá. Depois que ela ganhou o apelido, qual foi o apelido colocado nela? Peppa. Peppa. <risos> <risos> da outra vez o você veio pai, aqui e já eu falou: ah, eu adoro isso. Mas os apelidos são legais,
1: Os apelidos é, são não, ótimos.
0: Não,
2: é.
1: O Dora é o calcinha hoje. <risos> é o calço
2: apertado. É,
1: e por aí vai. O, o Rebeca, teve umas perguntas que mandaram aqui. É, teve uma aqui que eu achei interessante, que falou assim, dá para fazer uma campanha política sem dinheiro?
3: Olha, é, quando chega a época da eleição mesmo, por exemplo, a gente tem a questão dos voluntários, das pessoas que, são, uhum. que, que militam por você é, voluntariamente. Então... Dá para fazer, dá, é, é difícil você conseguir. Agora, uhum. se você perguntar para mim, tem como fazer política sem usar o fundo eleitoral? Eu falo para você, tem. Uhum. Se, tem como fazer campanha sem fundo eleitoral? Tem. Aí, como você faz? Aí você faz vaquinha com os amigos para te ajudarem.
1: É, uma vez até o Tony falou da, da, da Joyce aí, eu vi uma pessoa fazer uma pergunta do tipo para ela, falou, ah, mas você vai usar o fundo? Ela falou, vou usar o fundo. Ela falou, ah, mas você acha que... você eu falei, cara pelo menos eu olhei assim e falei é, eu nunca tinha pensado por esse lado, ela falou você acha que é justo eu virar e falar não vou usar o fundo e todos os meus adversários usar o fundo e tem uma base gigantesca de grana e eu ficar aqui pedindo esmola para poder fazer campanha, eu falei Caramba, é, mas a questão é se a complicado. gente for pensar
3: assim a gente vai pensar que os deputados que tem mandato eles já saem na frente da gente
1: pois é 10 mil eles
3: têm uma, já tem uma equipe inteira é. que já tá 4 anos fazendo trabalhando por eles antecipadamente uhum. Eles têm uma cota, eles têm uma verba ali que, que eles podem usar até é, o meio do ano. Então, assim, eles já começam a, a pré-campanha antes mesmo. Então, assim, se a gente for pensar nisso, você não vai se candidatar nunca. Uhum. Eu acredito assim que o fundo, o fundo ele tem, tem uma, uma certa vantagem. Pelo quê? É, eu acho que ele deveria ser usado para pessoas em que, que estejam saindo no, no seu primeiro mandato vai dar uma ajuda, e, principalmente para mulheres, uhum. é, principalmente para no caso da, das cotas. Né? Eles deveriam ser usados com essas... Com a situação que realmente
1: é. a pessoa precisasse ali. Exatamente, né? que Na ela questão. não tenha
3: aquela, 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 o partido, porque é muito, é muito, muitos partidos não têm fundo eleitoral.
2: Uhum. E um cara como Ibanez, eu não sei por que uma pessoa com capacidade de comprar avião mansão gigante querer olha, ser governador qual é não... né? nunca entrou na minha é, cabeça é poder né
1: é, eu tava você tava falando aí que eu tava tomando um cafezinho Tony né? falando assim não eu não quero me candidatar nunca não eu eu quero ficar é quero ficar só low profile e tal eu queria ah, ver
3: o Tony ali em cima do seria legal olha <risos>
1: A gente diverge ideologicamente, mas o Tony é um cara que eu apoiaria. Como? Mas eu também. Entendeu? Eu, deixa, eu, eu, eu votaria em você, Tony. Com certeza. Só que aí Com eu certeza. tava pensando exatamente nisso, cara. Quando você tava ali, eu tava ajeitando aqui as câmeras vendo você falar, eu falando, cara, o Ibanez, milionário, ele podia sentar em qualquer restaurante de Brasília, ficar tomando a cerveja dele, é... tô, comendo ali o parmegiana. Aí ele fala, vou ser candidato. Por dinheiro? Não. Vou ser candidato. Hoje não pode sair de casa. E assim, é, eu falei, gente, cara, é, é muito política,
3: doido isso. política é muito acordo, muito dinheiro e muito mistério. Entendi é isso. muita não, coisa. É
2: mais louco que a maçonaria, né, cara? Sim. O que é. rola ali
3: dentro. Tem, agora, eu não vou eu, é, se, se a gente falar só. Ah, to, é, política é tudo ruim. Não. Existem parlamentares fantásticos. Não, é por isso que a sim. gente ainda tem... Existe, né? é, a sim, gente consegue... Não. Porque existem pessoas realmente que faz, fazem, que dedicam, que se dedicam mesmo ali às a, 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 pessoas que brigam. que Existem, existem, sim. 513... É, é muito difícil... Eu, eu fico indignado porque a gente tem 513 parlamentares e 77 são mulheres. Né? E essas 77 mostraram muito mais eficiência do que o resto... São muito mais. É, para aprovar projeto, para colocar a pauta, para botar para frente, são muito mais rápidas. Né? Uhum. E... Mas existem ali no meio, sim, parlamentares muito, muito, muito bons mesmo, assim, de, de tirar o chapéu. Eu conheci alguns. São raros,
2: uhum. mas existem.
3: E, é, e são esses raros, são essa minorias que.
2: Dá o contrapeso ali. Que tá, né?
3: e, que tá, e, que tá, e que puxa novos candidato, pré candidatos, pré-candidatos, justamente para se juntar a esse time. Porque eu tenho certeza que um dia a gente vai conseguir tirar. Não, a gente teve uma concordo. renovação de mais de 60%. Eu concordo. E, e eu te falo, o que eu mais escutei ali dentro daquela casa, de pessoas que estão lá há 20, 30 anos, é, foram que ah, essa reforma não vai passar, não vai ser pautada. Era pautada e passava. Uhum. Então, assim... É, as pessoas que estão entrando, elas estão entrando para tirar sim a velha política.
1: E eu acho que tem que fazer isso mesmo, porque às vezes é... só fala assim: ah, Fulano está se candidatando, Pô, sabe que não vai ganhar, sabe. Não... Mas aí tenta uma vez, não consegue, tenta a segunda vez, já pega mais um pouquinho, aí de repente aqui. É
0: é, é, não, é, não sei não sabe,
1: o caso, eu caso, para que ganhe e tal. É uma pessoa que realmente está olhando aqui, igual falou, está olhando nos olhos aqui, me, me passa muita sinceridade. Mas às vezes, se você vem a campanha aqui agora, você não ganha. Mas você teve uma, uma, uma votação expressiva, você já pega uma secretaria de esporte, aí você já começa a fazer um trabalho. Pô, não fez como na Casa Legislativa, mas pô, ali naquela parte ali de auxílio Sim, ao governo, certeza, gente... tá fazendo um trabalho legal e aí vai. Porque O cara fala assim, eu não quero ser candidato não, porque eu não quero virar o que esses caras viram, porque eu não gosto de política. Aí sabe o que acontece? Tá o, o Renanzinho Calheiros falando pro filho dele lá assim, ó. Meu filho, ó, vou te dar muita alimentação que você vai ser um candidato um dia. O filho do Sarney tá lá. oh meu Não, filho, você vai. Sou... Aí essa galera. Exatamente.
2: Todos é, os né? meus amigos que quiserem entrar pra política e tiverem projetos igual a Rebeca, eu super apoio. Eu acho que a gente tem que chegar, o Zeus vai viver a época. O Zeus é o filho dela, né? Uhum. Vai viver a questão, a época onde a gente vai ter orgulho de falar assim, nossa, gente, tô excitado porque falta três meses para eu votar na Rebeca. Sabe, é querer mesmo, mas que só é possível querer e se envolver quando há esse entendimento que ele é macro. Não é um, um entendimento pobre. né? Você vai na uhum. comunidade eu vendo a comunidade e você vê que o entendimento é parco. O entendimento, sabe, as pessoas não conseguem perceber. Que um projeto de lei significa um programa para anos uhum. de benefícios para a comunidade. Então, é. esse entendimento só vem depois daquela base da fome, né? Então, os o cara Sim. é bem alimentado, pratica esporte, estuda... Ele tem uma capacidade de raciocínio melhor... Né? Então, acho que o Zeus vai assistir isso. Por enquanto, uhum. o, o pessoal tem a vergonha mesmo. né da...
3: É, a, a política tem que fazer. Inclusive porque faz país, parte...
2: cara, porque
3: <risos>
2: é paulada, né? botar
1: é. bota Botar o bota um nome à frente aí, né? eu vou te falar. É, de onde eu trabalho, pessoas já falaram comigo também, porque eu, eu gosto de agregar as pessoas assim uhum. também. Falar, ah, você tem que um dia. Pensar. Eu falei, cara, eu penso nos 45 dias de campanha, já me dá preguiça, disso, tipo assim cara é não é preguiça do, de, de ter preguiça de fazer as coisas mas é um negócio muito pancada
2: um negócio não, assim é... uma campanha para o conselho tutelar cara foi Aí, o que ó. eu fiz eu falei assim de jeová nunca mais exato quero. exato porque você se expõe demais Sim, né? isso é por isso e tem umas pessoas que elas acham que podem dizer coisas para você é. que elas não podem é, é. elas exato
3: mas é? tem inclusive é crime né o ano passado foi aprovado um, um projeto de lei é, isso voltado Principalmente para as mulheres, isso foi bem específico para a mulher. Que qualquer tipo de, de ofensa, qualquer tipo de atitude de violência, seja psicológica, física, é, rede, rede social, social qualquer é. coisa, é, a pessoa vai responder por crime mesmo. Vai, ser, vai levar uhum. um processo criminal e vai responder. Então, e
2: a gente tem que levar a lei a sério. Tem né? que
3: levar, tem que levar porque vai acontecer mesmo. E, e hoje com a questão da internet. É, as pessoas elas ficam muito corajosas né elas se escondem é. muito mas a gente acha hoje não, tem uma é. delegacia hoje, é mais fácil. É, hoje, hoje é mais uma fácil delegacia achar. uma delegacia especializada nisso que acha a gente tá brinca, acha lá no quinto dos infernos mas é. acha então tem que realmente levar a sério tem que respeitar é, se não gosta de é, é, é o que a gente fala não é, é o que você fala é o jeito que você fala né? se não gosta de política não precisa xingar ofender né fala assim olha não muito obrigado e tudo né? Você,
2: você pode ser educado, é, não precisa... Enfim, civilidade cabe em qualquer lugar. É, Exatamente. Agora,
1: uma das perguntas que até que a gente, caminhando para o... Tem noção de quanto hum. tempo a gente já está aqui? Putz, umas duas horas. É, ela acertou. Foi a primeira que acertou até hoje. Todo mundo que a gente fala, não, tem uma hora só. Foi a primeira que acertou. É, o rapaz perguntou assim, qual o seu maior objetivo na política? Eu não quero a resposta simples. Uhum. Aquela coisa bem da política. Ah, meu, segurança, saúde, educação, <risos> não. Qual é o seu maior objetivo? Quando você olha para esse contexto, você fala assim, cara, cheguei. Cheguei igual o Marcos Mion, senhor, chegamos. <risos> chegamos né? Chegamos. E, e aí? Aí você olha aquilo, qual é o seu objetivo?
3: É deixar um legado. O mais importante é a gente deixar um legado para as próximas gerações, para dar continuidade. Porque uma árvore, ela não brota do dia para a noite. Você tem que plantar a semente. E o objetivo, quando a gente entra na política, é que a gente coloca o nosso nome à disposição é, da, da cidade, é, é esse, é pensando nas próximas gerações. É, não é pensando na nossa. Então, o maior objetivo que eu tenho é deixar um legado. Eu já tive uma história com com a minha cidade, com as pessoas daqui, e eu tenho certeza que, se Deus quiser, a gente vai ter aí por anos e anos gerações e gerações de, de pessoas que vão dar continuidade ao ao legado da verdadeira e da nova política. Uhum. Esse é, é, é o maior objetivo.
2: Se você fosse chamada para participar do Big Brother, você iria?
3: Poxa, eu fui para Fazenda,
1: então não iria.
2: <risos>
1: Inclusive, e caminhando para este final... <risos> E caminhando para esse final, eu até eu ia meio que encerrando falando isso. Falando, hoje a gente falou muito de política, mas eu tenho várias curiosidades sobre fazenda. Várias. A, a, a maior de todas, eu falei assim, gente, eu quero saber se ela pagou outra cama para Mara Maravilha. Porque eu fui ler, ela quebrou a cama da Mara, mas esse assunto para outra vez. Outra é,
0: não, vez.
3: Então, então vamos aqui, vamos... Vamos pedir aqui pela ordem. É. Não quebrei a cama da Mara. Não era a da Mara, era a cama em que ela estava dormindo
1: naquele momento. Ah, não é, é a dela, não é a dela. É a de todos, é a de todos lá. Qualquer outra. Um, Qual... Foi, aqui. É a, foi de a que de você encontrou nós. pela frente, você falou, ah, quer saber, eu vou quebrar essa aqui mesmo. Hum, Entendeu? É, mais ou menos. Mas eu, eu, quando vi isso, eu tinha esquecido desse ponto que você tinha ido lá para a fazenda. Eu falei, caramba, deve ser uma experiência muito, muito louco. Inclusive, pra falar assim, né, pro Big Brother? Não. Não. eu <risos> é. falo Não. Cara, deve ser uma experiência muito louca. Mas isso vai ser outra vez. Outra vez. Hoje a gente veio falar de política aqui, é uma coisa do governo da sua... A sua, a sua, a sua é, é, uma é, na escola. Na escola. É. No
3: CD2, lá no Sede 2, lá do Riacho. Fui um beijo pra aquela galerinha maravilhosa. É. Foi muito engraçado, porque eu tava contando a história, tudo uma história, né, das medalhas e tudo. Mas, quando eu falei que eu tinha participado da Fazenda, aí eles ficaram eufóricos. Eu falei, oh, meu Deus, contando a história toda bonita aqui. Aí eles ficaram <risos> é, porque era... eles Eu não quis Fazenda, misturar aqui né? no meio,
1: não... porque se eu... <risos> dentro do que a gente veio falar, até da pré-candidatura e tal, é... das proposições para Brasília, se entrasse nesse assunto de Fazenda, é. meu mamãe, eu aí só, te... ia, só ia nesse eu ponto. Eu vou te falar,
3: qualquer pessoa que participar de um reality show, ela encara a política, ó, fácil. Porque ali eram. Ali... Ali ainda
1: é fácil, vou, vou fazer não. perguntas superficiais. Ali eram. São quantas pessoas que entraram ali? 16. 16 pessoas ali. E ali, com quanto tempo ali vocês já estavam. Ali? Louco ali. Ah, uma semana. Já... Vocês fazem um, um. entre aspas, aquecimento antes ficam isolados, não?
3: Não, só. É, a gente, eu, na, 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 na minha edição, só fiquei um dia. Ah, eu acho que o pessoal que está ainda. agora com esse negócio da pandemia, parece que eles estão ficando antes justamente porque tem que fazer exame ah, e tá. tal. Mas ali vai a gente ficar um dia e justamente já para você perder a noção de dia, noite, hora, Sim. hora tudo.
1: Sim. Em uma semana ali você já estava ah, um louco ali dentro do outro?
3: Não, eu acho que. Na... Não, aí eu vou, eu, vou, eu vou fazer minha defesa. Ah. Em 24 horas a Mara já tinha conseguido brigar com duas pessoas.
2: Meu Deus. Eu vi, eu falei com. Ah, bicho, é, é treteira. né? Eu falei com. Não sei como é que eu fui apaixonado por aquela eu mulher. Eu tinha todos os discos. Ah, dela. mas era. Pra... Eu, na verdade, eu amava não fui. Demais.
1: Eu demais. A minha paixão dessa galera aí era a Eliana. A Eliana. A Eliana. Não,
2: a Eliana sempre ficou em terceiro plano. Pra mim. Primeiro era a Xuxa, a minha rainha, e depois a Mara. A eu, Mara, era engraçado, nessa, tarde, né? nessa edição da... Eu vou, que eu
1: nem lembrava que a Rebeca estava lá junto, porque acho que ficou tão marcado esse negócio da Mara, porque a galera meio que... De novo, falando de percepções. Percepção assim, que a Mara era aquela, é. aquela pessoinha e tal. Depois que Vítima. ela passou pela... Quando ela foi na fazenda e falou, cacete, isso é Amara!
0: E, e ela, aí depois
1: ela de saiu de lá e parece que ela falou assim: Ah, já que descobriram que eu sou assim, ela não viu. É. Ela é. foda-se. Ela tocou foda depois e é. saiu brigando no meio mas mundo. Você
3: sabe o que é mais engraçado? É que a gente pensava que é, tivessem. Estavam pagando. A gente falou, não, botaram a Mara nesse programa, só realmente estão pagando ela para ela infernizar a gente, não é possível.
2: Caramba, e ela era pentelha, né? Não, ela brigou com todo mundo da
3: casa.
1: Porque elas chegaram a pensar nisso. Ela tá recebendo. Não, ela tá aqui pra provocar. É.
3: E, e aí, quando eu, quando eu saía, o pessoal falava: não, ela é desse jeito, sempre foi desse jeito. Falei: mentira, gente, ninguém é desse jeito,
1: não. Não
3: <risos> então, tem como, não.
1: Você manteve contato com esse pessoal de lá, alguém? Até Sim,
3: gente, eu falo até hoje com o JP, a Ali, o Amaral. O Amaral Bliver. deve ser um cara. Nossa, o
1: Amaral, não tem deve como, ser um cara 24, fantástico, né? Não,
3: 24 horas rindo. Massa. Eu, eu, a gente tomou um baque muito grande quando ele saiu na primeira semana, porque uhum. ele era a alegria dali. Não tinha como não rir com ele. Uhum. Legal. ele. É uma pessoa muito do bem, assim, muito... É, é, é uma pessoa de um coração... E aí vocês não
2: colocaram a Mara no grupo dos ex-fazendas? <risos>
1: Não. Na época não tinha zap, né? Assim, se tinha, tinha, era, não, tinha era muito tinha pouco. tinha WhatsApp Já naquela época já tinha. Mas tinha. não era. era já, foi dois, eu fui pra fazenda
3: 2015.
1: Já ah, tinha. não foi 2005. Foi 2015.
3: Não, agora. foi 2015. Ah, ah
0: sim, é verdade. Foi em 2015. Não. Não.
2: Não. Não.
1: Brincadeira. <risos> Ô, Rebeca, olha. Te agradeço muito você estar aqui hoje com a gente. É uma alegria muito grande, uma honra conhecer você, uma pessoa de Brasília, uma pessoa que eu vejo, igual eu já te falei, vejo muita verdade no, nos olhos bonitos que tem. Obrigado. É, de, de uma pessoa que a gente, apesar de estar tão perto da gente aqui, às vezes a gente vê muito distante, né? Então eu falo assim, eu. Outra coisa que eu acho legal de estar nesse projetinho pequeno aqui da gente é conhecer essas pessoas que eu falo assim, quando... Já falei isso para algumas pessoas aí. Assim, quando que eu ia parar para conversar com a Rebeca numa situação... Às vezes as conexões não iam permitir isso. Não, e, de repente... né eu, velho, no Gilberto Salomão, Exato, comendo minha
2: pamonha, se assim, eu olhei para trás, e falei. Tu é a Rebeca, é. né? Foi, foi assim que você... Foi, foi, que
1: legal, cara.
2: Olhei pra trás e falei, tu é a Rebeca, Porque é? as pessoas,
1: às vezes, têm aquela coisa assim, não, é a menina que era a nadadora, não, era que era da TV ali, e aí tem aquela coisa de, às vezes, chegar e conversar. Rola isso?
3: Não, Pô, eu tenho um exemplo aqui da minha chefe, da chefe da minha comunicação, a Dai, que Day ela Day. trabalhava na Câmara uh -huh. também, federal, ela passava por mim ali nos corredores da comissão e ela olhava pra mim, ela falava, nossa, mas que menina metida, que menina... É, que é isso metida tá? besta, né e aí, e, e aí depois, ela, depois que ela me conheceu e tudo ela falou assim caramba aí foi quando eu percebi que eu falei mas é porque as pessoas acham que a gente que, 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 que é figura pública a gente que tá estar rindo o tempo todo que não, a gente tem, não tem, tem sentimento como. que a gente tem é. e aí ela foi perceber ela falou assim caramba como é engraçado e graças a Deus todas as pessoas que tinham uma impressão ruim que depois que me conhecem uhum. elas mudam essa imagem uhum. é por isso que eu, eu sempre tive vontade assim das pessoas realmente é, me conhecerem uhum. é, ter a oportunidade de poder me conhecer porque eu sou uma pessoa eu sou muito tranquila eu só tenho essa carcaça porque eu realmente meu coração é muito mole eu uhum. sou muito muito bobona assim, de, uhum. não sou de briga de, de falar, ah, nossa, tomar um tapa assim. eu falei, gente, se eu tomar um tapa eu choro Aquele é negócio, assim, não há uma confusão. Aquela história, eu, eu dou um boi para não entrar na confusão, mas uma boiada para não sair uhum, de uma. Uhum. Então, mas eu sou muito, assim, eu sou muito do lado do bem, não tem. tem não, jeito. dá
1: para ver. Dá para ver, chegou aqui, sorrisão e tal, e eu fico, de novo, fico muito feliz de estar tá conhecendo a oportunidade do, do Tony ter trazido a Rebeca aqui. E desejo sucesso. Muito sucesso para você na sua campanha. Que espero que consiga uma vaga lá. Espero que esteja lá. E que defenda essa parte do esporte. uma parte que eu acho fantástica. Apesar de não praticar um, algum um esporte é, específico. Eu gostava muito de futebol, mas ferrei tanto o joelho. Que eu falei, já que eu não ganho dinheiro, é melhor parar. Né? Fiz duas cirurgias no joelho jogando. Nessa, é, rompi o ligamento duas vezes jogando futebol. Eu falei, não, é melhor parar. Não estou ganhando nada com isso. né? Então, assim... É, espero que defenda essa parte do, do esporte lá, seja como de fato eleita, seja se de repente tiver uma oportunidade é. depois, depois, que a gente que sabe, de sabe de que é áreas também coisas funcionam de assim, de né, eu, tenho eu tenho já, já trabalhei com alguns candidatos, já trabalhei com um secretário de esporte também já há um, um tempo e eu sei que é uma, é uma área muito, muito carente uhum. nossa, né, então assim uhum. eu vejo que tem até um, um pessoal que, que quer vir aqui bater um papo com a gente, que é o time de futebol da, da Polícia Militar os caras vieram falar para mim a gente, nós somos ou são pentacampeões mundiais. mundiais. Do, e eu falei, jogos, é, dos jogos policiais. É, aí, policiais não, no final mesmo. do ano a gente vai de novo para não sei onde. E eu falei, caramba, sério, velho, sério. Aí você vai ver, ah, o cara tem que pagar a própria passagem, uhum. não sei o quê. Então vai pela paixão. E eu tenho certeza que você também, quando tava pra... Antes de, de ter o seu nome lá, porque até o, o que eu imagino que seja é o seguinte, o cara, até ele fazer o nome dele, é do bolso dele e se vira. É, na verdade, é quando, ele, aí... ele,
3: quando ele até ele fazer... Aí ele consegue fazer, aí ele tem que provar que ele é bom, ele tem que provar de novo. Não, tem que, foi sorte. Mas de, no, aí tem que, de novo, de novo, tem que, parece que a gente tem que estar tá sempre é, provando.
1: E até o nosso país eu vejo que assim, é, e vem através da, das câmeras legislativas, é, essa mudança, porque aí fazendo um paralelo com os Estados Unidos nesse sentido, você sabe que os Estados Unidos tem trocentos tipos de, de, de visto. E um deles são para campeões mundiais, que eu não sei se você sabe disso. Uhum. Então, a partir do momento que você ganha um campeonato mundial, qualquer que seja, você modalidade, um você apresenta lá e você ganha um visto especial. Por exemplo, a sua colega Ana Paula Henca, né que você gosta muito, está lá, por exemplo, imagino que seja nesse sentido. Então, assim, o cara... Acontece. <risos> Pelo, <risos> Ele... Pelo
2: menos não é o diplomático do Weintraub que desistiu, né? É.
1: Aí <risos> o seguinte, então quando você... É, aí eu vejo... O apoio falta até nesse sentido, porque o país lá fora, até quando não é ele que constrói o talento, ele olha para aquele cara e fala assim, opa, vou dar um visto para esse cara aqui para ele vir. Então a gente precisa de pessoas, igual você que está nessa parte do esporte, eu acho que é de uma parada que é fácil de chegar nas comunidades, né? o, o colega Tony aqui, que tem uns trabalhos muito bacanas e acompanha também as partes da comunidade, creio que também seja por isso que ele está junto com você, porque ele vê que você é uma pessoa uhum. que vai estar tá ali apoiando, né? Então... Obrigado, cara, por estar eu aqui que hoje. Eu agradeço. E, dá, e você dá essa. Assim, eu, eu olho assim, para o seu, seu tamanho é, nas redes, o seu tamanho de, de publicidade, está aqui no projeto nosso pequenininho, mas está dando espaço aqui para gente. Sim, sim, né? sim, eu que agradeço a
3: oportunidade que, de estar aqui, nesse papo gostoso, né? Bacana da. que a gente fala, não é aquele debate de política. É
2: chato,
0: né? chato não, não
3: é agressivo não é passivo, né não, aquela não é coisa e, e também... isso, isso que é legal é, a gente tem que construir junto uhum.
2: muito obrigado Bec. eu
3: que agradeço mesmo de coração Oportunidade. E fala lá
2: com o Regu, que eu quero entrevistar ele aqui também. É, ele vem <risos> aqui, va fala com vamos ele. Correr vamos correr com ele. A gente vai pegar pesado, vamos pegar pesado? Eu vou deixar a parte do pesado para vocês,
1: porque vem o pessoal aqui, meu Rebeca, o pessoal fala assim, você tinha que ter pegado mais pesado, não sei o quê, eu falo, é por isso que eu trago uma pessoa a mais, porque eu, eu, eu não quero fazer esse papel de pegar pesado, porque senão amanhã... A Rebeca sai daqui e falou, ó, você viu o que ela acabou de falar? Olha que papo legal, que não sei o quê. Aí amanhã outra pessoa, se eu pegasse pesado com ela, fosse incisivo, com isso, é de Bolsonaro, Lula, aí amanhã outra pessoa não vem conversar, eu só quero conversar,
2: só não, quero bater tá, papo. Então eu, eu faço a parte do, do... Você
1: pode dar uma provocada e eu dou aliviada. É, a gente... Você faz o, o mal, é. eu faço o bom.
2: <risos> Rebeca, muito obrigado, obrigado à equipe da Rebeca, obrigado à nossa equipe aqui do Brasólia. É, é isso. Estamos Mais todos. alguma consideração, Rebeca? Só
3: mandar um beijo para todas as pessoas que acompanham, que acompanharam a minha equipe, que está ali. Com certeza vamos fazer. É, é a Dai e... e o Corró, o Maui. É o Maui. <risos> Com certeza vamos fazer pagar um Skies
1: para ele. Os Skies, olha, é, Deus, é, das antigas Skies. É é tradição. E, Rebe, e rede, é tradição. rede social e, rede social, Corró. Redes sociais.
3: Rebeca Guzmão, oficial, Instagram. Facebook, Rebeca Guzmão, páginas também. E o Twitter, Rebeca é Guzmão, porque o Rebeca Guzmão me tiraram e não quiseram me devolver o domínio.
2: Ixi. Pois é, mas a gente tem que atualizar mais esse Twitter, viu? Porque eu tô lá toda hora, que tweet. tem que ter Twitter. Tem é, que ter Twitter, né? Tem Twitter... que ter tweet, arrumar confusão, enfim, vamos. <risos> é, Twitter
1: eu saí porque... É igual eu ouvi falar, assim, Twitter para mim é Vai Corinthians, é a bagaceira. E eu tô muito lá. Então, pessoal, obrigado por ter acompanhado aí e tal. É, segue, curte, compartilha, que senão a Vitória fica brigando comigo aí depois, né? E... Aperta no
2: sininho para receber sininho. as atualizações.
1: É, por favor. A gente tá pequenininho, mas vai crescer, não, vai estar que... tá nesse papo é. aqui. A gente O vai bom seguir. é isso.
3: É, daqui a pouco já tá todo mundo que é começa pequeno, está um gigante depois. É,
1: quem 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 é adulto um, um
2: dia foi criança, é. né? Exatamente.
3: ó. Oh, eu não fui do PC do B.
1: Ela
3: já foi comunista,
2: foi comunista. foi É com esse, com esse comunismo que a gente encerra
0: aqui por hoje. Valeu. Valeu, família Brasólia.